0: Vi til Radio 4.
1: Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe
2: Og de næste par timer skal vi dykke ned i nyhedsstrøm og finde hoved og hale i bare noget af alt det, som flyder igennem medierne på sådan et døgn som i dag. Og noget af det, man kan få at vide, hvis man læser aviser, hører nyheder og følger med, det er, at partnerægdonation fra i dag bliver lovligt. Altså det, at en kvinde kan give et af sine egne æg til sin kvindelige partner, som så kan bære og føde det barn, som så er genetisk beslægtet med sin ene mor og fødes af sin anden mor. det må man gøre også selvom der ikke er en det må man nu også gøre også selvom der ikke nødvendigvis er nogen sundhedsmæssig risiko ved, eller årsag til det. Det er lidt kompliceret, og det er også derfor det er en af de historier vi bliver nødt til at finde ud af i løbet af dagen i dag. Det betyder jo i praksis at den kvinde så kan donere et æg til sin kvindelige partner. Hun kan så gennemføre graviteten, og det er der nogen, der er super glade for. Men hvad er efterhånden hovedhale i? Hvem der føder hvis børn, det forsøger vi så at finde hovedhale i. Hvis jeg vil vide noget om noget, og det er jo hele ideen med det her på hoved og Hovedhalen, så skal jeg spørge en mand. For langt, langt hovedparten af de eksperter, der bliver interviewet i medierne, de er mænd. Er kvinder simpelthen dummere end mænd? Eller hvorfor er det stadig sådan, det er? Det skal vi også finde ud af her i. Og min hjælper, min lille hjælper i dag, min dagens gæsteværd er dig, forfatter Katrine Marie Guller. Rigtig hjertelig velkommen. Tak skal du have. Har du I? klar til at være en lille hjælper? Ja, det er jeg. Ja. Og ah, det er godt, <laughs> øh, Med ret og pligt til at spørge. Ja. Også gerne spørge dumt. Ja. Noget af det her er super kompliceret, synes jeg selv. Så jeg glæder mig til, at du hjælper mig med det. Øh, når, man, når man er forfatter, som du er med... Tre aktuelle bøger. Du har skrevet en masse bøger efterhånden. Men de tre, den gule, den grønne, hvordan er det nu der? Den, den røde, den blå og, og den, den grønne. grønne ja. Ja, ja. Alle sammen med hver sin øh, kvindelige hovedkarakter, kan man sige. Ja. Hvor, hvor meget, det handler jo om Danmark. De, de er trådt ud af det, Danmark vi lever i lige nu, alle tre kvinder. Ja. Og, og de, de andre, som også er med i bøgerne. Det er jo fiktion, men hvor meget følger du med i Nydestrømmen?
3: Ikke så forfærdeligt meget. Altså, øhm, jeg, jeg læser jo avis, papiravis.
2: Papiravis. Yeah. Jeg
3: mærkede på et tidspunkt, at jeg blev stresset af de der øh, online-aviser, fordi man aldrig rigtig kommer til bunds i noget, og mange af overskrifterne er sådan lidt clickbait mm. Så jeg er gået over til at læse en gammeldags papiravis. Nu. No.
2: Så når du vågner om morgenen, så sætter du dig med en kop kaffe og en avis, eller hvordan?
3: Ja, ikke lige når jeg vågner der klokken 6. Der skal jeg jo lave morgenmad til børnene. Men når de så er sendt afsted i skole, kan jeg godt finde på lige at sidde og læse
2: avisen. Okay. Hvilken rolle spiller så den daglige nyhedsstrøm i de bøger, du skriver, hvis over, om overhovedet?
3: Ikke så meget nej, egentlig, nej fordi øh, romaner opererer jo på et helt andet øh, niveau. Selvom de kan være aktuelle og forsøge at være samtidsromaner, så øh, er det alligevel på et andet niveau, hvor, øh, hvor
2: overskrifter ikke har den helt store betydning. Så, så du tænker ikke, at nu for eksempel det her med ek-donation fra... Fra mor til mor Så tænker du, wow, den skal jeg lige huske til næste gang, jeg skal skrive. En Nej, for bog, det er jo ikke sikkert, at der er noget, noget dybt
3: eksistentielt menneskeligt, almindeligt menneskeligt i den historie, som, som jeg kan bruge, og det er jo det, som jeg bruger,
2: når jeg laver romaner. Mm-hmm. Så, så øh, for dem, der vil, har læst bøgerne, så, 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 så vil de jo vide, og til dem, der ikke har læst bøgerne, kan vi jo tale, at det er jo, det, er jo, det er jo emner som, som for eksempel psykiatri.
3: Skal vi måske lige sige, hvad de hedder? Det fordi, kan vi godt uh, med til H. Endnu en dag i Guds skaberværk, og jeg hører, hvad du siger. Det er bare slang, når vi bruger deres farve, ikke?
2: Jo, præcis. Det, 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 og det er hver sin kvinde. Ja. kan man godt sige, som en ja. hulperson i dem. Ikke? Og ja, det gik lige op for os, inden vi gik luften her. Jeg har byttet rundt på dem. Jeg troede, jeg læste dem i rækkefølge. Men Jamen, det gør, men det gør ikke, ikke så meget, siger du. Nej. Nej. Øh, fordi de alle, man kan sige, temaerne i alle tre bøger er jo, uden at det her skal blive bogmagasin, så er det jo noget, som, som er en del af hverdags Danmark. Det er jo en del af, af vores samfundsdebat, og så videre, så videre Det, der sker i de her kvinders liv.
3: Ja, men jeg har gerne vil lave nogle kvindeportrætter, hvor kvinderne er ligesom øh, lidt mere hele, altså både det, sure og det søde, men også kvinder, der er placeret i en tid, fordi det er vi jo alle sammen, og det ja.
2: påvirker jo os alle sammen, den ja. tid, vi lever i. Ja. Så, så, men er der nogle emner, du især følger med i, når du nu sidder med dine avis Nej, Nej, det er der ikke. Jeg, jeg
3: læser bare avisen for at være en lille smule orienteret om, hvad der sker. Okay. Og for at forstå, hvad det er, der sker selvfølgelig. Ja, fordi
2: det, ja. det er vel også det, ikke? Ja. Altså, forstår du det så, når du har læst den morgenavis? Ja, det føler mig da lidt informeret. I okay, hvert fald. der er nogle ting, der falder på plads ja. Fordi en af grunde til, at vi har lavet det her eftermiddagsmagasin, er jo også det der med hovedet og hele det der med, altså at der er den der strøm, også ja. for, for, for folk som mig som er journalister, af nyheder, du hele tiden skal tage stilling til, og noget af det, må du bare sige, det forstår jeg simpelthen ikke. Eller Nej. jeg kan ikke finde ud af, hvad der foregår, eller hvorfor er der nogen, der har lagt det i jord der, eller hvorfor fjerner de det ikke derfra, ja, eller et og, eller andet. Og
3: meget af det er jo også historie, så forsvinder de igen, så var det måske bare nyhedsværdien, og så var det væk igen. Ja, ikke?
2: Ja. Ja. Rigtig hjertelig velkommen til Hoved tusind tak Tak fordi jeg måtte komme.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og lytterne, ja, derude er som øh, svanlig, øh, som det altid er, også velkomne til at skrive til os herinde på 1424. Send en sms med din kommentar, hvis du har en til noget af det, øh, vi taler om undervejs. Jeg prøvede lige at forklare det før, Katrine. Jeg prøvede lige en gang til. Ikke? Altså, fra i dag bliver det lovligt for kvinder, som er i et forhold med en anden kvinde, at donere et æg, altså nu, nej, det er måske nemmere at sige, hvis, du, hvis vi to er partner, ja. så giver jeg dig et æg, øh, og selvom der ikke behøver at være nogen sundhedsmæssig grund til det, så siger jeg, du får et æg af mig, som vi sætter op i dig, og, og, og befrugter. Ja. Øh, fordi jeg vil ikke være gravid, men det vil du gerne. Det vil sige, jeg bliver ja. egentlig moren til det barn, som du bærer. Ja. Øh, det kaldes for partner-ægdonation, og det har et stort for, øh, flertal i Folketinget indgået en ny aftale om, at det skal være okay. Det skal være lovligt. Det betyder jo så, at barnet genetisk er beslægtet med sin ene mor og bliver født af sin anden mor. Indtil nu har det været sådan, at en kvinde kun kunne få lov til at give sit æg til en anden kvinde, hvis der var en sundhedsfaglig begrundelse for det. Altså, at der var tale om en kvinde, som ikke kunne blive gravid og hvor der var risiko for alvorlig sygdom hos barnet eller mor. Nu gælder det så alle kvinder. Men hvorfor? Hvad er det for et behov, som den lov imødekommer? Det vil vi gerne finde ud af i. Og det spurgte min kollega Simon Riesum om, da han tidligere i dag talte med Susanne Brander, som er sekretariatsleder hos LGBT+. Danmark.
4: Det er det, fordi det er sådan en, en, der har været et ønske i mange år, at det skulle være muligt, at man kunne... Og det er en måde, man kan danne familie på i, i, i vores miljø, som man har kunnet udlandet i lang tid, men som ikke har været tællert i Danmark.
1: Men, men hvorfor er det vigtigt, at et par, der består af to kvinder, kan beslutte, at den ene donerer æg til den anden, hvis de for eksempel begge to er i stand til at blive gravide uden nogen særlig fare?
4: Det er en måde at sikre tilslutning til et fælles barn på, og det er jo også ofte, at der er en, der måske ikke ønsker at at være gravid og bære et barn, så kan man sige, jamen så kan den anden bære barnet med den ene bære barnet med den, 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 den andens ikke. Jeg kan ikke se hvorfor at man skulle lægge noget til hænder i vejen for at nogen kan benytte sig af den mulighed, hvis det er det de ønsker.
1: Nå, og det har jo i forvejen været til, at hvis der var en sundhedsfaglig begrundelse for det.
4: Præcis. Så det, er jo, så det er jo en mulighed. Så det er en mulighed, der, der, der ligger. Det er en mulighed, mange har benyttet sig af. I udlandet så er de taget til England eller Spanien eller alt muligt andet. Så er de kommet hjem til Danmark, så er de ret ind i det problem, at den øh, mor, der sådan var øh, biologisk faktisk øh, mor til barnet, altså hvis ikke de var, ikke kunne få... Øh, juridisk forældreskab, fordi det ikke var hende, der havde født barnet. Altså, så man er rendt ind i alle mulige sådan, juridiske besvindigheder. Så derfor ser vi bare frem til et, at det bliver muligt at benytte sig af den øh, fertilitetsform i Danmark. Så kommer der noget egenbetaling med. Det er jo fair nok, øh, forventer vi. Og den anden, at man jo også juridisk set kan tage højde for, at man godt kan være mor til et barn, man ikke selv har født.
1: Så er det, er det, skal det forstås på den måde, at det også handler om det frie valg, så det også handler om Hvem har lyst til at bære et barn i det hele taget?
4: Ja, det synes vi da. Vi synes da, der er, at, at der er alle mulige grund til at sætte folk fri til at danne familie på den måde, de selv ønsker. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor staten skal blande sig i, hvordan man må eller ikke må danne familie. Vi kan jo se i vores mål, at folk er familie på alle mulige måder. Og, og der har det bare været en særlig regel i Danmark, at man ikke har tilladt partner øh, donation på, på en måde, som vi synes var lidt efter som Det er en behandlingsform, der findes, og som er mulig, så har vi jo arbejdet for, at det kunne lade sig gøre, så det er jo rigtig dejligt, at det nu kommer til at blive muligt.
5: Ja,
2: sådan sagde altså Susanne Brander, som er sekretariatsleder hos LGBT Plus Danmark. De er glade, Katrine. Hun siger også, at det her handler om frit valg for møder om retten til biologisk tilknytning til sit barn, og skal staten overhovedet blande sig i, hvordan vi stifter familie?
3: Nej, det, jeg synes da, jeg er helt enig med hende her, hvis der er nogen, der har lyst til at, at gøre det på den måde, fordi det er sådan, de gerne vil. Øhm, så synes jeg da, hvorfor skulle de ikke have lov til det? Det er jo så også noget, de selv betaler går ud fra. Det lyder lidt sådan Og på at så, regner de i hvert fald med, de skal. Så kan ikke? jeg ikke se, hvorfor staten skulle, skulle være ved at stille sig i vejen for det. Hvis det var noget, staten skulle betale, kan man sige, er det... Er det så også vigtigt, så det er noget, staten skal finansiere? Det kan man jo diskutere, yeah. men så længe staten ikke betaler noget, så kan jeg ikke se, hvorfor man skulle øh, ligesom live and let live, tænker jeg. Okay. Ja. Også live and let live i en andens livmor, havde jeg sagt. Ja. 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 Men, øh, men selvfølgelig kan der være nogle dilemmaer i det, som, øh, som jeg ikke kender til eller ikke har tænkt over. Altså, øh,
2: hvad så med det barn, der
3: bliver født? Har jo stadig kun en
2: mor og en far går ud fra? Eller hvad? Mm-hmm. To mødre vil i strengt taget, hvis det er et lesbisk par, ikke?
3: Men men altså har de rent juridisk, juridisk det er jeg ikke.
2: Øh, en far og
3: to mødre? eller? Ja. Skal vi lukke op for ekspertisen ja, her, så vi kan stille nogle det. spørgsmål? Leif Vestergaard
2: ja. Petersen, velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er jo formand for etisk råd, så jeg ved ikke, om, hvor meget jura i alt det her, du i grund også har, har styr på. Men, men I har diskuteret det her emne i etisk råd. Øh, I 2017 mente så et flertal i rådet ikke, at den her at donation, som det også hedder, var etisk forsvarligt, uden at der var en sundhedsfaglig begrundelse. Men ja. hvis vi skal begynde der, lad os gøre det. Hvad var begrundelsen for, at det var I ikke enige om dengang?
6: Ja, altså det, der var begrundelsen, det er, at når det er sådan, at man bruger det, der hedder dobbelt donation, så er der en betydelig risiko for kvinden øh, i svangerskabet, Øh, som, øh, for at udvikle for eksempel svangerskabsforgiftning. Der er en betydelig øget risiko for at føde ved kejsersnit, for at, at, at barn får en lav fødselsvægt. Altså, der er en, en, en betydelig øget risiko for komplikationer i graviditeten, når vi taler om dobbeltdonation øh, sammenlignet med hvad kan man sige, en graviditet, hvor undfangelsen er sket øh, ved sådan, øh, det, man kalder spontan undfangelse. Okay, men... Og, der, og, der, og der, der sagde så flertallet i etisk råd på det tidspunkt, at øh, at, øh, at udsætte kvinder for så, så, så stor og relativt alvorlig risiko for, for nogle af de her komplikationer, det kan man ikke forsvare sammenlignet med, altså, hvis der ikke er nogen medicinsk begrundelse uh, for at lave en dobbelt donation. Og den medicinske begrundelse, der er, som jeg har været inde på lidt tidligere, det er det med, at kvinden for eksempel ikke selv kan uh, producere æg, uh, og dermed ikke kan bære sit eget barn.
2: Okay, så forstår du det, Katrine? Altså det vil sige, jeg skal også lige samle op på det, altså det vil sige, risikoen forbundet med at tage et æg fra en kvinde og lægge op i en anden kvinde, som i og for sig har sine egne æg, den, den var så stor, som man sagde. Det er ikke det er værd, mindre der er en god sundhedsfaglig begrundelse for det. Er det sådan?
3: Ja. ja. Risiko for ja. komplikationer ja.
2: okay. Ja. Ja. Så, så ja. hvad har så ændret sig i grunden, Leif Vestergaard-Petersen, siden I...
6: Jamen, det, ja, det der så skete det er, at, at uh, sidste år, faktisk lige præcis for et år siden, der kom etvisk råd, uh, der kom vi med en, en rapport der handlede om surrogat moderskab, eller det, man populært kalder rummoderskab Og i den forbindelse var vi nødt til at kigge på det her med øh, donation igen, fordi det er et element i, 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 i en række af de tilfælde, hvor vi, hvor vi taler om rummoderskab Og der, der, der diskuterede medlemmerne, der diskuterede vi det rigtig meget, det her emne her, og der var det sådan, at et flertal af rådet øh, sagde, i, at helt ærligt, at, kan det være rimeligt, at øh, vi, øh, hvis vi har informeret kvinden om hyggelige, om hvad det er for en risiko, hun udsætter sig for, og hun tager, øh, og hun tager øh, stillingen på baggrund af at være godt informeret, skal vi så forhindre hende i at gøre det, hun gerne vil? Øh, og der sagde et fyrtalt i, i etisk råd, nej, det synes vi ikke. Vi har jo allerede åbent det for de kvinder, som, hvor der er en biologisk begrundelse, som Hvorfor dog ikke også åbne det for alle de kvinder, der måtte ønske en dobbelt donation, men de skal være grundigt informeret om den forøget risiko, der er ved det. Mm-hmm. Et mindretal i rådet sagde, at vi synes stadigvæk, det er en dårlig idé. Og, og dels fordi vi udsætter kvinden for den risiko, men også fordi, at når, når vi udsætter kvinden for den risiko, så, så betyder det jo også, at sundhedsvæsenet oftere skal bruge ressourcer, betydelige ressourcer på at hjælpe kvinder, der får svangerskabsforgiftning, eller får andre af de her komplikationer i graviditeten undervejs. Og er det egentlig rimeligt, at vi bruger penge til det, til, det, til noget, når der ikke er en, nogen sundhedsfaglig grundelse
2: for så, det. Så, så selv om det eventuelt kan være, være parret selv, der skal betale for det, så kan der være nogle omkostninger for samfundet, fordi man, man skal sørge for, at, at hvis de bliver syge, så skal samfundet ligesom gøre dem raske igen. Katrin, det ja, spørge mig. præcis. Ja. Øh, Når jeg tænker på, at det kan ikke være ret mange. Øh,
3: altså, de omkostninger kan måske ikke være så forfærdeligt store. Hvor mange øh, par kan det drejes om? Ja, det kan man jo ikke ja, vide. Vi har man jo
6: ikke sige, vi ved ikke Nej. helt hvor meget. Man kan sige, hvis nu ser, altså hvis vi tager et en komplikation som svangerskabsforgiftning, ja. så ved vi, at en ud af de seks kvinder i den i, i vores del af verden, der dør undervejs i et svangerskab, er skyld i en svangerskabsforgiftning. Så det er en relativ alvorlig komplikation, der kan optræde øh, for kvinderne her. Og, og det er sådan at hvis vi ser på spontane undfangede undfangelser, der vil 2-4% af kvinderne få en svangerskabsforgiftning. Når vi taler om ægdonation, som der er tale om her, så er det mellem 9 og 17% af kvinderne, der får en svangerskabsforgiftning. Så det er relativt hyggeligt forekommende hos dem, der får en dobbelt donation, at man oplever den her komplikation. Som, og som bestemt, altså, bestemt ikke er uden problemer, og også er ganske ressourcekrævende for sundhedsvæsenet. Men, men, men som sagt, et flertal i rådet sagde, ja, men det er en del af det, vores samfund må tage på sig, og, og, hvad hedder det, og bare kvinden og orienteret og velinformeret om risikoen, så synes vi, hun skal have lov til at foretage valget, og et mindretal sagde, nej. Jeg synes, vi bestemt ikke. Uh-huh.
3: Så vi har altså øh, på den ene side øh, ønsket om at give flere mennesker muligheden for at gøre det, de gerne vil, og på den anden side et spørgsmål om komplikationer og omkostninger. Og det kan jo altid være svært at afveje, men jeg tænker på, hvad med barnet? Øh, har man overvejet, om der er nogen... Altså, er der noget, der gør det kompliceret for et barn at være øh, mor af... Nej, selvfølgelig at være barn af en mor og født af en anden, og så have en kendt eller ukendt far. Har man overvejet, om det skaber nogle problemer?
6: Altså, vi vi kan sige, at vi har diskuteret det, da vi diskuterede det her inden omkring surrogaten moderskab. Og og man man kan bestemt ikke sige, at børn, der bliver født i de her det forhold her, Altså, hvor der, hvor, der, hvor der kan være øh, flere mødre, og der kan være måske også øh, hvad hedder det, flere fædre, hvis der er sådan, der taler om, om øh, hvad hedder det, andre former for familier. Så er det der er ikke sådan, at man kan sige, at de børn har vanskeligere vilkår eller dårligere opvækst end andre børn. Slet ikke. Mm-hmm. Altså, og man kan heller ikke tale om, at der er forskel i, øh, i, i børnenes tilknytning til deres forældre i de her familier, det de er ikke nødvendigvis anderledes, end det er i andre, uh, i, 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 i det, man vil kalde en traditionel familie.
2: Men må øh, jeg spørger, dig, Leif hvis det er rigtigt, ja. ikke? Og det er jo dejligt at høre sig, at børnene er måske i virkeligheden ikke så optaget af det her. De Nej. kommer til verden, og så lever ja. de i deres liv. Men hvor, hvad, hvad, hvad grund er der så egentlig til, at vi andre, og for den tids skyld også etisk råd, skal blive ved med at blande sig i det her. Altså, hvorfor er det et spørgsmål, som, som staten skal tage stilling til, eller etisk råd skal behandle? Altså, hvad, hvad er der tilbage at, at regulere? Forstår du, hvad jeg spørger
6: om? Ja, mm. det tror jeg godt. Øh, altså, man kan sige, når når der er sådan, at, at, øh, at, øh, at etisk råd har diskuteret det, så er det fordi, at, at der har været meget tvivl om, var det overhovedet forsvarligt at lave. Øh, det, der hedder dobbelt donation. Var det overhovedet forsvarligt for børnene, var det overhovedet forsvarligt for, øh, for kvinderne? Øh, øh, og, og hvad var det for nogle komplikationer, både medicinske men også sociale og kulturelle øh, problemer ja, altså, det,
4: vi,
2: det forstår jer, det er, jeg godt men undskyld det, bare, ja. fordi, jeg tænker, er der flere ting tilbage du ved, jeg forstår godt begrundelsen her, men ja. er der flere ting for jer at tage stilling til i alt det eller skal vi sige nu kører vi, alle må ligesom få de børn de vil have på den måde, de nu gerne vil have det
6: det, det, det tror jeg man må sige altså, øh, hvad hedder det, i forhold til, til det her med dobbelt donation, Nej, Tænker,
2: taget... Undskyld, jeg
3: afbryder igen. Ja, jeg synes, det er fint, men... at, at nogen der sidder og grænser dilemmaerne. Også selvom dilemmaerne er ja, ja, ja. nogen, man jo ikke kan komme med noget endeligt svar på.
6: Nej, altså det, 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 det dilemma, det er der, hvor, der, hvor vi ikke kan, kan sige, at nu, nu er vi fik sig færdigt. Og, og i forhold til det, vi nærmer os her, det der hedder sugegat eller, eller rumøderskab, mm, der er stadigvæk så... nogle, nogle øh, problemstillinger, som vi i hvert fald har, har, har syntes i, i det etiske råd, stadigvæk øh, giver udfordringer, hvor, hvor nogle af de konstruktioner, man arbejder med, kommer let til at minde mig om at handle med børn. Og det vi er vi meget bekymret for, og det er også i strid med FN's uh, børnekonvention. Ja. Men men, men, så, men der vil jeg være et stykke væk fra det, der er hovedproblemet her. Er der med flere etiske problemstillinger i spørgsmålet om dobbeltdonation? Og der er mit svar, nej, et flertal etisk råd sagt, det er <tryk> ja, det færdige med.
2: Tak skal du have, Leif Vestergaard Petersen. Ja, for var særdigt. formand for etisk råd, tak skal du have, fordi du var mere sagt. Man må jo også sige, at dem, der vælger at gøre
3: det, de uh, træffer jo den her beslutning på et oplyst grundlag, ja. og så er der vel heller ikke mere fra etisk
2: råd at sige om det? Nej, med mindre netop, som du selv sagde, indledningsvis, der er nogle ting, vi har overset.
3: Ja, men hvad? jeg synes ikke, det virker som om, der er noget etisk råd, der har overset. Nej, du er ved uh, deres beslutning. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har nogen til at sidde og grænske de her
2: dilemmaer, ja. så man ja. uh, kan få det oplyst fra ja. alle mulige vinkler. Tak til etisk råd. og nu også Folketinget for at have truffet den her beslutning, som rigtig mange åbenbart også er glade for. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Katrine, Marie, Gulag, du er min hedersgæst i dag. Du er gæstevært. Det er jeg rigtig glad for. Forfatter rigtig mange, der ude vil have læst dine bøger. Og hvem er så denne kvinde, som i sin fiktion skriver bøger om alle os andre? Om vores følelser, vores liv og vores samfund osv. Så videre, så videre. Nu vil jeg stille dig nogle helt korte spørgsmål, og så mm. kan vi se, om vi kan blive lidt klogere. Jeg kan ja. garanteret ikke spørge om når du ikke er blevet spurgt om før. Nej. Du har skrevet bøger i rigtig mange år, blevet indsvøbt masser af gange. Men nu prøver jeg alligevel. Ikke? Jo. Bor du stadig i den by, du voksede op i? Nej. Jeg bor på Amager, ja, hvor og jeg voksede du? op
3: i Hillerød. Okay, ja. og hvordan var det? Jeg voksede op, op i Hillerød. Jeg voksede op i ja. sådan et bofællesskab, faktisk Danmarks mm. Første. Så det var meget 70-agtigt okay. med kvindegrupper og mandegrupper og lille skole og åbne ægteskaber.
2: Og det er, også, er, der, er det også med i dine, i dine bøger på en eller anden måde? Det er det er jo givet Altså, det var lidt
3: med i Køgekroningen, som jo var sådan Danmarks portræt fra... Ja. 1938 til 1988, der var tiden lidt med. Ja, godt.
2: Hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd? Så ringer jeg til min mand.
3: Det siger, jeg,
7: hjælp mig, nok, hjælp mig, hjælp mig.
2: <laughs> er det ligegyldigt hvad? Ja, han er,
3: øh, han er jo, øh, altså jeg er meget tæt på min mand. Han er min øh, kriseterapeut og ja. min lagerforvalter og min øh, buddy. Ja. Så, øh, ja, Altså, men et godt råd om hvad, der er selvfølgelig også ting, ja. jeg ikke spørger mig om. Ja. Men, altså.
2: 9 ud af 10 gange ringer jeg Og det er alt øh, fra øh, Affairs of the Heart øh, til øh, din cykel er punkteret, eller hvordan? Til hvad skal jeg gøre nu, ja. og jeg har ødelagt toilettet, gør et ja. eller andet. Ja. <laughs> og lad os tage det næste. Hvornår har du sidst fået en ny ven? En ny ven?
3: Jamen altså, jeg synes faktisk, her på det sidste er det som om, at jeg har begyndt at have en masse venner igen. Jeg synes, der var en lang periode, hvor jeg havde små børn, hvor venner, det var virkelig øh, meget sjældent og nu synes jeg, det er som om, der er en spirende følelse af venskaber igen.
2: Jeg tænker, at når jeg tænker på forfattere, så ser jeg dem sidde inde med optrukne skuldre, så lige akkurat hoved stikker op og, og tænke tanker og aldrig gå ud og kun lige smøre den der madpakke, du sagde, du skulle lave til Ungerne om morgenen. Ja. Altså, og så, men er det en helt forkert og meget gammel? Nej, det er et meget indadvendt arbejde, ja. hvor man er dykket ned ind i sig selv og mm-hmm. sidder på bunden af havet og og jeg kommer ud en gang med ja. Hvem er dit største forbillede, Katrine Marie, oh, Jeg ved ikke, om jeg har noget Nej. forbillede. Jeg kan ikke komme på det eneste. Nej. Hverken forfatterforbilleder eller noget andet i livet? Nej,
3: jeg kører nok ikke så meget på idoler, fordi jeg tror egentlig, at vi alle sammen er ret menneskelige. Mm. Og dem, jeg har mødt, som var lidt berømte, de var også meget menneskelige alle ja, sammen. Så okay. det var svært at sådan rigtig <laughs> idolisere. Deltager du i demonstrationer? Det kunne jeg godt finde på. Ja, på det er hvad så eksempel eller imod hvad? Uh, altså nu her med, med Gaza har jeg faktisk flere gange overvejet det. Det er ikke lykkes mig at komme afsted endnu, men mm. uh, det kunne jeg godt finde mm-hmm. på.
2: Snakker du med dine naboer ude på mig
3: Ikke så meget. Det er min mand, der løber op og ned af, af ligusterhækken og sluder med dem alle sammen. Okay. Hvorfor gør du ikke det?
2: Jeg ved det ikke. Er du Jeg er ikke
3: så small talk Nej. Nej, Det er ikke så god til faktisk. Det er Nej. svært for
2: mig, small talk. Okay. Godt. Så bliver vi så meget klogere. Ja.
1: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
2: Nå, nu skal vi tale om, at der øh, et sted på en villavej i Middelfart, foran en statlig, ser ud som om øh, på billederne, en statlig villa, ligger et læs hestemøg. Og sådan her lød det, da det her les lort kom bakken i går. Nu kommer
3: der skulle der et øh, les lort bakken. Så den der Grunden til, at vi er Det er selvfølgelig fordi, at Torben er stukket af for regningen. Han har efterladt sit lort op ved Randers. Så nu har vi givet ham det lort, han kan tykke på, og som der står på skiltet. Når han fjerner sit lort, så fjerner vi vores lort.
2: Det er ekstra blad, som har parkeret den her trailer øh, med Hestemøg uden for Nordic Waste Iron. Torben, denne torben, Torben Østergrund Nelsens hus i Middelfart. Fjerner dit lort, så fjerner vi vores, lyder beskeden altså, som man kunne høre fra avisen. Hvorfor vælger et medie at smide lort på en mands fortov? Er det en joke? Er det journalistik? Hvad er det? Det finder vi jo hovedet og hale i nu. Velkommen, Knud Brix.
8: Hov. Skal jeg tænde for noget? Nej,
2: det er mig, der skal tænde. Tak. Tak. Men det er jo med mig, som vi også indledningsvis sagde. Jeg har jo med teknikken lidt ligesom, ja, nej, jeg gør mit bedste. Og du bor lige rundt om hjørnet, Knud Brix, fordi øh, Ekstrabladet ligger jo, redaktionen ligger lige rundt om hjørnet. Vi er glade for, at du vil komme i studiet. Selvfølgelig. Øhm, Ansvarshaven chefredaktør på Ekstrabladet, øh, Knud, det er, jo, det er jo et stunt, det er her ikke også? Jo. Er det for sjov? Er det for alvor? Er det journalistik? Er det gags? Er det øh, hvorfor?
8: Mm, jeg synes egentlig, det er fint nok, at du er forvirret omkring det. Øh, det kan jeg se, at der er en del, der er. Og det er jo ligesom også lidt meningen, at måske sætte nogle tanker i gang hos folk. Altså, meningen bag er, at jeg har skrevet en leder, som hedder det samme. Fjern det lort, så fjerner vi vores. Mm. Og det var egentlig ud for sådan en vise om, at den her mand, Tor Møstergaard Nielsen, er jo ekstremt svær at få fat i. Vi har prøvet at gå igennem hoveddøren. Vi har ringet. Vi har skrevet. Øh, han stiller ikke op. Til nej, det interviews. gør han ikke. Ej. Og han, han er jo så udsendt en pressemeddelelse. Det er ligesom så langt, det har strukket sig. Og så tænkte vi bare, så må vi jo prøve at sende et røgsignal til ham på en anden måde. Og det bliver så lige den duft, der vil brede sig ind over det der fortog, hvor mål øh, nu er parkeret, øh, og så ind til hans villa. Og det er jo, som du kaldte det stunt, jeg tror jeg har kaldt det en symbolsk aktion. Og det er jo sådan ud fra en eller anden devise om, at hvis man har 40 milliarder i banken, så kan det godt være, at du ikke har et juridisk ansvar, men så har du et moralsk ansvar for at være med til at rydde op. Mm-hmm. Øh, og det har han jo ikke ønsket, ud over den her klimafond med 100 millioner, som jo strækker som skrædder i helvede. Ikke? Jo. Øhm, og han, der, altså kan, kan, vi ved jo endnu ikke, om hvor i, eller om han har
2: et, øh, hvor i det består, eller om han har juridisk ansvar, strengt taget, vel?
8: Nej, klart. Men når du har været ejer af firmaet, og som så går konkurs Så kan man jo uden sammenligning tale om et moralsk ansvar eller et medansvar Eller i hvert fald bare måske stille op og forklare Hvorfor har du ikke tænkt dig at betale, når du mm-hmm. nu har så mange penge mm-hmm. Og der kan man måske synes, det er lidt prosaisk med heste og lort Men altså, vi har vis, vis, det var egentlig meningen, men det er jo svært med humor Men der er også et glimt i øjet i det her Fordi det er jo ikke sådan, at vi har kørt forurenet jord hen foran hans indkørsel Så han ikke kan komme ind vi har parkeret en trailer med heste møje, som symbolsk aktion, som bare viser, når du øh, har ryddet op, så gør vi.
2: Er det sjovt,
3: Katrine? Og det er meget blandet. Altså lige da jeg hørte om det første, så tænker man, ej hvor plat, hvor er det forkert. Men altså, <laughs> <laughs> det er ligesom jeg, ja, da jeg havde den der i fløj ind over Slottsholm med mm. eller andet med Barbara Bertelsen, så tænker man, ej det er alligevel at tage det lidt for lavt, ikke? Men altså nu, hvor du står her og forklarer det, så synes jeg jo egentlig, at det er rigtigt nok. Altså alt, hvad du siger, at øh, vi ikke kan få fat i ham, at vi ikke kan få noget svar, og han har et moralsk ansvar, uanset om han ikke har et juridisk, og det er jo det er lovligt at gå konkurs og ikke hæfte med alt, hvad man ejer, osv. Så, så, så er det jo rent moralsk øh, selvfølgelig et kæmpe problem, at sådan en fyr stikker, regn, stikker af fra problemerne, kan man sige. Og i hvert fald slet ikke heller ligesom... Jeg ved ikke, om han har prøvet at henvende sig til offentligheden, når vi bare ikke hører noget om det, men vi er der mange, der godt ikke. kunne tænke os en eller anden slags svar ja. fra ham.
2: Ja. Men er der jo også en lille smule til den selvtægtsagtige sideknudbriks, det der med at smide lort foran folks... Øh, altså, der, der er også et eller andet, som er en lille smule aggressivt, og en lille mm. smule... Øh, øh, hva, hva, kan, det om, kan du huske den der dukke som nogle af de der mænd en black demonstranter gik kom med. men det synes jeg også en væsen. Ja, ja, jeg kan altså, tydeligt ja huske det er vi, ja, vi dækkede det jo. Ja. Så også
8: der er en væsentlig forskel, for der skriver de jo at Mette skal hænges. Altså vi har parkeret, jeg ved ikke hvornår du sidst har været ens i en, en hestestald med det dufter jo dejligt. Det er jeg jo gamle hest. Det er det. Det, det dufter det jo godt. Det er jo ikke det jo ikke gylde vi har kørt derud. Nej. Og hvis han havde lidt humor, var han måske kom ud af over en gangen, så havde han hjulpet med at smide det der hestemø i sin rosenbed. Og så havde vi kunnet en snak om det, fordi det er jo en symbolsk handling på en trailer. Den er nu åbenbart. Nogen har fjernet den. Jeg ved ikke om det er torben. Nå, Æh, er det ikke politiet, havde... der har fjernet? Nej, for jeg tror egentlig, de kom ud og kiggede, og vi har jo ikke vi har parkeret den på offentlig vej øh, med en trailer. Øh, som... Og så er der åbenbart nogen, der har, der har fjernet den. Ikke? Jeg har håbet, den kunne stå lidt længere. Men det er jo ligesom om budskabet er se ind. Jeg står jo her og, det står, og, og, og skal stå skåle ja, ja. og lidt. Og sådan mange andre ikke? steder <laughs>
2: ja. også. Ved jeg. Og, så det er og lykkedes det er jo... på den måde, ikke?
8: Jo, det er jo lykkedes på en eller anden måde i hvert fald at skabe en en debat om, at en ting er det juridiske, men, 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 men hvad har du egentlig af ansvar? Ikke? Og der, der må man da gerne synes, at vi er platte. Øh, men det er nu engang en lang tradition for Ekstrabladet lige måske at gå fem øre længere end alle andre der. Så det har vi gjort.
2: Men Knud Brix, øh, om det er nu platte eller ej, øh, om det er ulovligt eller ej, eller hvordan og vi Man kan sige, at I har opnået langt stukken af vejen. Vi snakker øh, om det her og mange andre steder også. Men er det også en lille smule letkøbt? Altså, hvis du virkelig gerne vil smide lort steder, hvor der bare, der er jo masser af andre skurke mm-hmm. i det her samfund. Og ham, ham tramper vi jo allerede rundt mm-hmm. på i, i vorvejen, kan man sige, ikke?
8: Jo, det kan du sige. Men det er jo mere det der med, at man ikke kan trænge igennem. Altså, at røgsignalerne åbenbart ikke går ind. Øh, der er masser af i det her. Jeg synes jo også, at altså, hele sporet omkring Randers Kommune, øh, hvad har de her ansvar? De var jo ligesom ude nærmest at frikende sig selv i går med en advokat. Præcis. Det er interessant, og det er jo også interessant, at en pænt stor del, jeg tror næsten 200.000 ton, af det, der ligger derop er fra minkskandalen. Øh, så der er jo masser af facetter i det her. Men når vi kigger ud over landskabet og siger, hvem kunne rydde op her? Hvem har råd til det? Det har han. Det vil måske, jeg har jeg er jo ikke ekspert, men jeg har hørt estimater på et par, to milliarder. Øh, og der tænker jeg bare, at man vil have et eller andet sted, hvor man vil også, hvis man med den forfængelighed, de virker til, han har, så tænke på sit eftermæle. Øh, og der vil vi bare stilfærdigt færdigt gøre opmærksom på, at vi synes, at han har et ansvar, og derfor har vi kørt den der trailer op. Og det må man gerne slå sig på. Der er masser, der skriver sure beskeder til mig, og der morder dem bare en lille smule, folk kan hisse sig helt vildt op over en trailer med noget så velduftende som hestemøg versus at op i Randers, der bor faktisk nogle almindelige mennesker, som har en lurende katastrofe, og et bjerg af mere eller mindre forurenet jord, der er på vej ned mod deres hus. Det er jo skandalen. Det er jo det, man skal hisse sig op over. Og der synes jeg bare, det illustrerer pointen fint, at folk på en eller anden måde så ser Torben som et offer nu, som har fået kørt en trailer med hestemøg ud. Og der, der, det kan jeg kun trække lidt på smilbåndet
3: Nej, det kan jeg egentlig... Uh, altså, det kan jeg på en måde godt forstå, selvom jeg måske... Jamen, jeg ved ikke, hvordan man ellers skulle have gjort det, om der var andre måder at gøre det på, men der er jo da helt klart et kæmpe problem i, at sådan en fyr kan stikke af fra ansvaret. Og der er jo mange andre områder selvfølgelig, hvor man tænker, hvordan kan folk bare slippe sted med at ødelægge havene og forurene dem i overvis? Hvordan kan folk slippe sted med at åbne minkfarme i dag? Altså, der er så mange moralske problemer i dag, så man på en eller anden måde, selvom man måske lige tænker, hvorfor hestemøg, så kunne man godt ønske, at ekstrabladet blev
8: ved. Ja, det også Nom,
2: har I en plan for så i fællesskab? I to måske i venskab eller i
3: Jeg kunne godt
8: have tænkt mig at spørge betræn, gulager, om ikke en af hendes figurer kunne have salere over det. Jo, fordi... eller kunne jeg jo, på øh... det. Jeg er jo guldagerfane. Er du guldagerfane? Ja, det er, er jeg. Ja, ja. 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 Men Katrine, og er det
2: ikke sådan noget, som Dorte med TH kunne finde på? Eller er ikke en af dine kante? det med TH. Birgitte med TH.
3: Jo, og flip fuldstændig skråt ud over. Okay. Jo, det kunne hun da bestemt. Ja, du Jeg lige opfundet en ny med TH's. Ja, det, det, er, det er hende, hans, der kører ud med den der. Ja, præcis. Ja. Nej, så på en måde, så vil jeg da ønske, der er virkelig mange, meget ansvarsforflygtelse i det her land, som går ud over alt, altså fra dyr til natur til ja, børn. Så.
2: Men Knud, er det altså alvorligt talt, er det, noget, som, er det en ny aktivistisk linje? Fordi jeg kan jo spørge pludselig det gamle ekstrablad i noget af alt det her, ikke?
8: Nej, jeg tror, det er en tilbagevend til noget af det, som, som, avisen, altså, som avisen har gjort tidligere. Ikke? Øh, nu nævnte Katrine øh, den hilsen, vi havde til, til Barbara Bertelsen mm. også med, på, bag på en flyver, jeg tror bare at i dagens mediebillede er det sådan nok at vende tilbage til råderne, som også har været en aktivistisk linje for ekstrabladet. Og så må folk gerne blive sure på os. Men altså man skal jo selvfølgelig dosere det, det gør jo ikke nyt noget, hvis så næste uge kommer med et eller andet. Altså du skal ligesom vælge din kampe rigtigt, ikke? når du har en øh, person øh, med magt som Barbara Bertelsen og en mink sag, eller du har Torben med de 40 milliarder og et bjerg af lort. Øh, så kan du gøre det, men du kan ikke gøre det hver gang, der er en lille sidegadeveksiller, der bliver snuppet, eller et eller andet. Du er nødt til, for så, så, så udvander du det selvfølgelig, så vi prøver at dosere det, men jeg vil sige, det er der nogle sjove øh, møder, vi har, hvor vi ligesom taler om, hvad skal vi så finde på?
2: Ja, hvordan fandt de på det der gøre? med hestemåd? Altså Var der sådan øh, en tre dags, øh, seminar nej, til at udvikle. hvad skal vi sætte foran n- den her mands hus?
8: Nej, men der var, det var faktisk en journalist, der kom og sagde, skal han ikke smage sin egen medicin på en okay. eller anden måde? Så tænkte vi noget med forurenet jorden, container. Det var der ikke rigtig nogen vormænd, der havde lyst til at køre med. Og så synes vi egentlig, det både var lidt sødere og sjovere med, med hestemøg som symbol. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så endte det sådan. Men det synes jeg, der er sjovt, det der. Altså, øh, der kan du jo få lov til nogle ting, hvor du ligesom... Øh, øh, og så kan det godt være, at nogen synes, at vi kører i grøften med det. Øh, men det er jo fra lederplads. Altså, det er jo ligesom også, jeg skriver en leder om det, så gør vi det som avis. Det er jo ikke sådan, at jeg står og pisker journalisterne og siger, at nu skal I blive aktivister. Øh, det er jo ikke sådan, det er. Det kan de godt skælde imellem. Vi, gjorde det også til, til, altså vi har gjort det også til politiske valg, for eksempel da der blev stemt øh, øh, i EU sidste gang, lavede vi en nej-hat og, og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så når der er nogle større ting, vil vi gerne få det der aktivistiske blod på at til at rulle.
2: Erhvervsredaktør Thomas Bern fra Bernerske kalder kampagnen for en form for idiotisk øh, selvtægt, og han mm. synes, at du heller burde sætte dig ind i fakta og invitere Torben Østergaard Nielsen på kaffe.
8: Mm. Bedre reklame kan man ikke få.
2: Okay, det er sådan, du betragter. Ja. Men kan der være vil
3: han komme, hvis han bliver inviteret til kaffe? Det er jo Nej, forskellen det er jo, ja. her. Det er jo det, der
2: er problemet, ikke? Mm. Mm. Du har forstået den kampagne, ikke? Ja, jeg
3: kan ja det er det gået rent, ja. det for mig. Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> <Jo. All right. laughs> okay, så ikke, ikke noget af Budknud Brix indviser. Pænt tak, fordi du kom på hvem der næste gang... Altså, kunne jeg, må jeg foreslå noget? Mm-hmm. Ikke en konkret person... Men næste gang, synes jeg, I skal gøre det, inden vi alle sammen bliver enige om, at det er ham her, der ja, er en del med svin. det. Ikke?
8: vi kommer selvfølgelig lidt uh, sige til Lampegilde yeah. her. Ikke? Jo, jo. Men det var, fordi vi først skulle finde uh, vi skulle nogle finde heste. heste <laughs> og, og, så, så skulle bedre. I vente på, Det der var nogle heste. Jeg var enig med dig, at timingen havde været bedre i sidste for to forholdet. Ja, okay. Ja. Nå, held og lykke med kampagnen. Tak skal du have. Og tak skal du have, fordi du kom. Så lidt. Ansvarshævende chefredaktør på Eksterbladet.
1: Du lytter til hovedet af Halen på Radio 4.
2: Og så fik vi en fan i studiet. der, er altså heller ikke så tosse Katrine Marie Guller. Det, det kan vi godt lide. som er dagens gæstevært. Vi skal have flere historier under lup og finde hoved og hale om et lille bitte øjeblik.
6: Jeg har haft vide så du i på i fem dage. Mhm.
4: Det er det bedste. Lad mig lige på at se der på video.
0: Hvad lærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Okay, klinikær Men er det sikkert for patienterne?
6: Nej, det ses godt på nogle mod alarmende ud.
0: Og kan det få fatale konsekvenser?
1: Man kan ikke
6: vurdere en
1: farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
6: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
0: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne.
2: Ikke så forudsigeligt. Der er lyttere, der sidder og følger med derude, Katrine. Det er jo rigtig dejligt. Der er også nogle, af dem, der skriver. En af Kasper skriver her. Jeg synes bare, det er helt i orden. Det er jo heller ikke første gang, Torben stikker af for regningen. Der var vist også en skandale. En anden skriver her, Ulrik skriver, hvis Ekstrabladet skulle have gjort det fuldstændig genialt, så skulle de have oprettet et skuffeselskab, stillet traileren med hestelort, og når han så ringer til politiet, begår selskabet konkurs, så er det ikke længere Ekstrabladets ansvar at flytte det. Lort. <laughs> der, der er kreative hvad hedder det, hoveder derude, som lytter ved, og tak for jeres kommentar. Hvis man gerne vil vide noget om nogen i de her dage, Katrine Marie, Marie Gulag, så, så googler man. Ja. Hvis man er lidt dog, så tager man bare Wikipedia. Det kan jeg godt advare imod, fordi der er ofte fejl. Ja. Hvis man googler lidt mere, så når man frem til nogle overskrifter, som nogle gange siger noget om mennesker og andre gange er trukket ud af... Den blod en sammenhæng. Blod. Ja, ja. Lad os prøve at tage et par overskrifter, som handler om forfatter, Katrine Marie Gullager. Vi skal ikke være venner med vores børn, heller ikke, når de bliver voksne, siger forfatteren. Mm. Kan du huske, hvad det handler om? Ja, det handlede om, at... Øh... Nå, men det er jo også, fordi jeg er sådan et
3: 70'er barn, hvor man jo netop skulle være gode venner med sine forældre ja. og, og, og sådan noget. Og det synes jeg jo selv som mor er lidt forfejlet. Jeg vil jo altid være mine børns mor, og jeg vil aldrig være deres øh, venner. Vi vil jo aldrig blive lige på den måde. Så vores relation vil altid være, være præget af, at jeg er deres mor. Og...
2: Så, så ja, jeg synes... Øh... Men hvad er det, de far ved, hvis der er det? Altså, hvor, hvorfor ikke i grunden?
3: Uh, altså der er jo en, en kæmpe far, når børnene er, er mindre, ligesom fordi de er afhængige af, at man er deres forældre, uh, og så ligesom at skjule det forhold ved at sige, nu skal vi bare være venner og, og ligesom gøre det ligeværdigt. Jeg skal være lige så bekymret for dig, som du er for mig. Det synes jeg bare er meget forkert, især når børnene er små, fordi der er der altså en envejs ting, uh, man har kørende. Det er rigtigt, når man så bliver ældre, kan man jo ønske sig at ens børn også... Har omsorg for en, men, øh, men jeg synes faktisk helt grundlæggende det det? ikke, at det er et ligeværdigt forhold. Så
2: det er det, du tænker altså, det på? Kan altså, være, øh, du skal det... ikke fortælle om dig selv til dem, hvordan du har det?
3: Nej, ikke på samme måde. Det er, øh, selvfølgelig kan jeg det, og relationen kan også blive mere ligeværdig, men jeg vil aldrig betragte det som, som et ligeværdigt venskab, for eksempel.
2: Er, 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 er der situationer, hvor du har tænkt, for det har jeg, hvor jeg tænker, okay, det skulle jeg ikke have fortalt hende, eller det skulle jeg ikke have sagt til ham? Og så kommer man til det, fordi man alligevel... De er pludselig blevet ældre, og man tænker... Måske hvis du ved, at jeg er også, som jeg siger til mine børn, som du er voksne... Vi er alle sammen bare mennesker, ikke? Altså det er en del af jo, at være menneske. Jo, selvfølgelig.
3: Men altså nu er det også fordi, at jeg netop voksede op i 70'erne, hvor forældre havde utrolig travlt med at fortælle en om deres liv og deres følelser og deres forelskelser og deres sexliv. Og man tænkte bare, altså 10 nu stille, det er jeg overhovedet ikke interesseret i. Og jeg tror helt grundlæggende aldrig, at børn kommer til at være særlig interesserede i de dele af deres... Liv, og jeg tror, det man har lyst til at øse ud over dem af, af livserfaringer, tror jeg heller ikke helt grundlæggende, de er interesseret i. Altså selvfølgelig kan de her omsorg for en, og man kan have en gensidig kærlighed og sådan noget, men jeg tror aldrig, man skal være på fornavn på den måde. Det er bare min
2: holdning. Er der også nogle ting, som de ikke skal fortælle dig i den relation?
3: Ja. Man... Mm. Øh, ja. Det kan også blive for tæt. Altså jeg tror... Øh... Jeg tror faktisk, det er vigtigt at opretholde det der skæld mellem generationerne øhm, og den respekt mellem, at øh, det er din tid og dit liv, og det andet, det var min tid og mit liv. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at øh, for at det ikke skal blive sådan en grænseoverskridende, meget forvirrende suppe, at opretholde grænsen mellem
2: generationerne. Mm-hmm. Omvendt kan jeg ikke lade være med at tænke på, at, øh, at jeg er tættere på mine børn, end jeg har været på mine egne forældre, og at de i hvert fald ikke var særlig tæt på deres forældre. Mm-hmm. Så vi bevæger os vel generationerne mod hinanden, eller hvordan? Også på jo, men altså, man må også godt være tæt på
3: hinanden, selvfølgelig. Det kan man jo ikke undgå at være. Og, og der er der heller ikke noget, jeg vil sige til min datter. Det skal du aldrig tale med mig om. Øhm, men jeg mener bare, at, øh, at de roller, man har som, øh, som forældre, er nogen, der ikke er sådan lige... Øh, ja, de blev ikke opløst Nå, nu har jeg været din mor Skal vi ikke bare være venner i stedet for Som min mor kunne finde på at sige okay. Det tror jeg bare ikke øh, findes Hvad sagde du til din mor, da hun foreslog det? Jamen, jeg synes at det var forkert Altså, jeg havde ikke lyst til at være hendes veninde mm. Altså, hun var jo rigtig voksen Og jeg var halv voksen, halvvoksen ikke? Og man har ikke som barn lyst til at være involveret I øh, alle mulige intime dele
2: af ens mors liv mm. Altså, det tror jeg bare ikke, man har på noget tidspunkt nu vi bliver vi lidt i det med familien, for det mm. her er en anden overskrift. Uh, Katrine Marie Gullager, jeg følte mig ensom i min familie. Kan du huske den? Ja, fordi min far
3: han døde jo i en uh, togulykke i uh, Sorø for mange år siden, og, og efter det opstod der sådan en slags arvestrid uh, i min familie, og i hvert fald konflikter, som uh, var svære siden, og og overvinde, og derfor har jeg ikke rigtig noget tæt forhold til, til min familie i dag. Og, og ja, jeg følte mig ensom. Jeg følte ikke, at der var én eneste person i hele familiesystemet, der ligesom kunne se, hvor jeg var henne. Hvor gammel var
2: det, gang det skete?
3: Jamen, der var jeg 21, men jeg havde stadig brug for, at der var nogen, der ligesom havde øje for mig i familiens system, og det var der
2: simpelthen ikke, mm. og det er der heller ikke den dag i dag nu spørger jeg igen, som man jo spørger forfattere, ja. du må tilgive ja. mig, fordi kan man, er det også noget af det, du bruger i dine romaner?
3: Altså, jeg bruger jo nogle sådan grundlæggende følelser i mine romaner. Altså for eksempel Birgitte med TH har mistet sin mor. Ja. Og hvem er man, når man ikke har sin mor mere? Altså, det er jo sådan en grundlæggende følelse, jeg kender mm. og bruger, når jeg skriver. Øh, og det der med at blive uretfærdigt behandlet som Lotte gør, bliver fyret for at sige sandheden, og i det hele taget kæmpe med at føle sig øh, ensom. Det er jo også noget, jeg Hun kender. Hun er meget ensom, ja. Så de følelser, øh, som ligesom er kernen i nogle af de her kvinder, kender jeg jo. Ja. Og jeg kender også, selvom jeg aldrig har haft et barn på psykiatrisk afdeling, og aldrig selv har været indlagt, så kender jeg jo den der følelse af afmagt, af at man er, værd, er afhængig af nogen, som egentlig behandler en dårlig og man kan ikke smække med døren og gå mm. sin vej, fordi man er dybt afhængig. Det er jo selvfølgelig også noget, jeg kender fra mit eget
2: liv, så jeg kender altid følelserne nedenunder mine personer, kan ja, man sige. men du tager aldrig, der er ikke nogen situationer i dit eget liv, som du ville kunne skrive ind i det her? Altså, jeg det ikke sådan direkte en til en, nej. Nej, heller ikke. Men det er brudstykker af din egen familie, eller hvad du oplever omkring dig, som ender med at blive til hele karakterer. Er det så det
3: Altså nej, det er mere min følelsesmæssige identifikation med karaktererne. Den er, den er, den kommer jo direkte fra mig selv og gør at Jeg kan puste liv ind i de her figurer, ellers så kunne jeg jo heller ikke det. Mm. Men så er der jo en masse research omkring dem og en masse karakterskabelse, kan man sige, hvor jeg, jeg prøver at lytte til deres stemmer og finde ud af, hvad de er for nogle personer. Mm.
2: Og det gør du fantastisk. Tusind tak.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Og her i øh, hovedet skal vi nu tale videre om kvinder, ikke om dine kvinder, men, øh, men øh, om kvinder i det hele taget, og hvor vi befinder os i, øh, i bevidstheden og i samfundet, og hvor vi ikke er. Hvis du nu for eksempel tænker over så har du ofte hørt en stemme som den her.
6: Æ, fra
8: russisk side er der kommet nogle indikationer på, at man gerne vil tale videre, og det var jo blandt andet det her telefonmøde mellem præsident Putin og den amerikanske præsident Joe Biden.
2: Og en anden kendt stemme kunne være den her.
8: EU's forhold til Rusland er jo i dag dårligt som følge af krigen. Og i det hele taget må man sige, at det russiske, det EU, EU og Ruslands forhold, det er gået ned ad bakke,
2: siden EU lavede sit partnerskab mod Øst. Den sidste her var Peter Viggo Jacobsen. Ham kan man godt genkende, en ekspert fra Forsvarsakademiet, den første var flemings splidsbol, hvis stemme, seniorforsker og værdis også er sådan rimelig markant, kan man også godt huske. Og de her to mænd er jo nogle af dem, vi hører allermest til i medierne, og når nogen siger noget klogt i medierne, så er det en mand, Katrine. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over mig. Det er det altså, fordi... I hvert fald, hvis man tager den her årlige liste over de mest brugte eksperter i medier for pålydende... For eksperter, det er stort set altid hvide mænd over 40. Og det er jo, som det også var sidste år og et par år i forvejen, DM Akademikerbladet, som tæller og har opgjort det her i nogle år... Danmarks 50 mest citerede eksperter i danske medier i årets løb. Hvor er så alle de kvindelige eksperter henne? Der er fem på den her liste, øh, blandt de 50 mest citerede eksperter. Og man skal ned til forsker nummer 24, før man støder på en kvindelig forsker. Resten er mænd. Øh, nummer 24, det er jo et Helle Malmvig, seniorforsker ved DIS. Øh, Hvorfor er det stadig sådan, det skal vi forsøge at finde hovedet og hale i nu, Katrine Marie Gulag, Har du godt en god, nem, altså hurtig spiselig forklaring på det her?
3: Altså, jeg ved ikke, om der er flere mandlige forskere end kvindelige forskere. Det kunne, øh, de kunne vel forklare en lille skævhed, ikke? Men den her skævhed er godt nok meget stor.
2: Ja. Der Så det
3: tyder på, at det er vanetænkning, at man spørger de samme, og de samme, og de samme, eller hvad? Ja, der er flere
2: mænd, end der er kvinder, som forsker. Ja. Men, ja. men fordi man
3: kunne sige, at kvinder, er det fordi, at kvinder er dårlige til at
2: føre sig frem. Jamen, det er jo også et spørgsmål om, hvem der bliver spurgt. Ja, det er nemlig mere komplekst end som Skal vi tage en trække vores ekspertkilde med os? Ja. Og sige rigtig hjerteligt velkommen, han Jørndrup. Velkommen til. Ja. tak skal have. Lektor og medieforsker ved Roskilde Universitet. Ja. En opgørelse fra 2018 viste, som, som hvad hedder det, Katrine også ind inde på, at 23 procent af landets professorer var kvinder dengang. Ikke? Okay. Så der findes jo også kloge kvinder, eller i hvert fald nogen, som vil, kan udtale sig lige så vel som mænd. Så hvorfor er den her opgørelse igen sådan her, når man kigger på fordelingen af køn?
9: Jeg tror sådan set, at hun selv var inde på nogle af svarene, det er meget vanetænkning. Og man kan også se, når man ser de historier, der ligger i top her, det er nogle historier, som har fyldt enormt meget på dagsordenen. Der har for eksempel været kraft- sagen fra Aarhus, der har været Ukraine, der har været miljøsager osv. Og der er det meget ofte, at medierne, når der har været en ekspert med på den historie, så alle de andre medier, der vil lave en opfyldningshistorie, de tager fat i den samme ekspert. Så det ja og sådan lidt lemming af journalister. Alle sammen kaster kaster sig efter de samme eksperter. Og så så bliver det jo også eksperter, som er med vandt. Det er meget nemmere at ringe til en ekspert, der har prøvet det 100 gange før, man kan ringe til Peter Viggo og sige, kan du komme i aften? Ja, siger han, der behøver ikke at blive forklaret, brug tid på, hvad det vil sige at være i medierne og så videre. Så det, man skal i en hverdag skal man nærmest lave benspænd for sig selv, hvis man insisterer på at vælge en anden kilde end en af dem, som øh, man kender, og som ser og lytter, og, og hvad hedder det, læser og kender, og allerede er etableret som han er en klog mand inden for det her. Ikke? Mm. Øh, så, så det er meget ikke. Det er, det er, jeg tror ikke, det er en bevidst øh, strategi for nogen som helst journalist om, at det ved kvinder i ikke noget om. Ikke? Det, det er simpelthen også, man kunne sige, den, den klassiske forståelse af, hvad en forsker er. Det er jo også sådan en professor Baldassar-type, en mand, som er af hvid og, vidt, og er en vis alder. Ikke? Mm. Så der er ikke nogen alarmklokker, der ringer for journalisten. Sure, ah at det her nu den bedste ekspert, og man kigger sig rundt og ser, at alle andre også bruger Peter Vigo eller Jesse eller hvem det kan være, og så tænker så bliver man ikke, tænker man ikke at, det, at man skulle gøre noget af
2: er det, er det, må jeg også spørge dig, Katrine, er det vigtigt, det der med, om det er mænd eller kvinder? Jo, oh, det synes jeg, det er. Altså, der er jo, generelt skal
3: man jo tænke på repræsentation. Altså, uanset hvad det er, om det er eksperter, man interviewer, eller film, man laver, eller der. Vi er jo nødt til at have, være repræsenteret alle sammen. I større eller mindre grad, det skal jo ikke være millimeterdemokrati, men det her er jo vildetal. Mm. Det er meget vane, øh, tænkning.
2: ja. Yeah. Ja, men ja, han jo øh, hvad betyder det? Det forsker du jo også i, tænker jeg. Mm. Øh, hvad betyder det for os nu siger jeg også. Men jeg lytter og ser jo også øh, medier, at der er så mange mænd og ikke så mange kvinder.
9: Altså jeg tænker for os, øh, som jo allerede er øh, godt i gang med vores karriere, måske ikke så meget, men for de unge generationer, som skal sidde og lave deres øh, fremtidsvalg for, hvad de vil øh, og hvad de kan forestille sig at være. Jamen, altså hvis man aldrig, det er det samme, som aldrig har set en kvindelig professionel fodboldspiller, så kan man ikke forestille sig, at det er noget, man kan leve af. Det samme, hvis man ser, at dem, som er dem, der bliver spurgt om, hvordan vi skal løse samfundets problemer, altid er, er mænd, så kan det være svært at forestille sig som, som ung kvinde i gymnasiet, at jeg kunne da blive forsker og være med til at, at give svaret på samfundets problemer. Mm. Så det er helt klart en af, en af de problemer. Den anden problemstilling er jo også, i, at hvis man hele tiden spørger de samme eksperter, uanset om det er så kvinder og mænd, så får man jo, så får man jo hele tiden det samme svar. Altså, man går ikke... Alle dem her eksperter er givetvis... Altså, jeg, har, jeg kender jo ikke nok til alle de her felter, men jeg betyder ikke, at de er dygtige inden for deres felt. Men forskning er jo kendetegnet ved, at vi hele tiden er i strid med hinanden og udfordrer hinandens idéer. Så hvis man bliver ved med, for eksempel på Ukrainekrigen, altid at tage nogen ud fra Forsvarsakademiet, så glemmer man jo at tage en fredsforsker, som kunne have nogle helt andre perspektiver på det. Ikke? Mm-hmm. Så at, at, at gå det ekstra længde for at få nogle nye øh, hvad hedder det, eksperter i... Øh, synes jeg er, er prisværdigt fordi at, øh, at forskning svarer jo ikke på noget spørgsmål for hver øh, forskningsresultat så har du en der synes det, at det skal være lidt anderledes i metoden teorien øh, eller hvad det kan være
3: ikke? Men hvad kan man så gøre egentlig fordi nu sidder vi jo gang på gang og konstaterer at det er fuldstændig skævt og man kan nok ikke lave sådan en kønskvotering men hvad kan man så gøre?
9: Altså, øh, pilen peger opad i, i, i min, hvad hedder det, version, ikke? Altså, pilen peger mod redaktionssekretærer og redaktører osv., og som skal afsætte den nødvendige tid til, at man finder nogle flere kilder. Øh, fordi det, altså, nogle gange bliver det også, bliver pilen bare peget ud på øh, kvinde, de fraværende kvinder selv, og man siger, at det er jo også bare dem, der ja, siger og nej. det ikke? bliver vi også nødt
2: til lige at runde, inden ja. der bliver nyheder om fire minutter, fordi oh. det, det bliver jeg bare nødt til at sige, det er jo min... Jeg er jo erfaringskilde i alt det her. Ikke? Også ja. Det er mig, der blandt andet sidder og ringer, eller siger til nogen, at de skal prøve at ringe til den og den. Ja. Og de, antallet af nej, vi får, det, det argument kender du også godt, Anne, ikke. Mm-hmm. Altså, vi får bare flere nejer
9: man kan sige det, det fungerer som sådan en, en fortælling, som jeg har hørt så mange gange fra journalister og studerende der er nu journalister, at de sammen siger, at kvinder de, de vil ligge, de hænder sig til hinanden, det er ikke og kun noget, en ikke?
2: fortælling, kan jeg jo så fortælle for mig selv. I,
9: nej nej, 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 men, nej. Der er også, men man kan sige, når det er etableret sådan, sådan en myde om at kvinder siger, at de få gange, det har været undersøgt, så kan man faktisk ikke se nogen forskel. Altså så siger mænd faktisk, men man får sådan en bekræftelse, hvis man har på forhånd en at kan det betale sig at ringe til en helt ny uprøvet kvinde. Og når hun sagde nej, så bliver man bekræftet i, at kvinder øh, siger nej til at medje. Du kan også ringe til Peter Vigo en dag, og han siger nej, men så bliver du ikke bekræftet i. Ej, ham, Han svarer aldrig. Ham gider jeg aldrig ringe til igen. Ikke? Så det er også sådan lidt, det bliver selvforstærkende, at når man så møder en kvinde, man der ikke har lyst til at være med, men det er jo også en forskel på, fordi hvis du er en, en mandlig kilde, som har de her flere hundrede eller tusinder øh, hvad hedder det, mediedeltagelser, jamen så er det jo heller ikke så stor en overskridelse at gøre det, men når man skal til formen Ja, de altså, det er første at jeg skulle være med i medierne, der sad jeg også og var er skide på tøvlerne. Ja, netop. på, hvad det var, ikke? Jo, altså. og Søren Tjul ja.
2: som er docent på, det, ja. på DMJX, øh, han siger også, at de er eksperterne her, de er soldater, de sover med støvlerne på, de skal udtale sig ja. med stor faglig myndighed, og samtidig skyde for Så Det at, Handler det også om, øh, som, det, som det sidste, vi skulle måske nå at spørge dig om, altså, at det også er, at kvinder er mere nervøse for at komme til at sige noget forkert. Det oplever jeg i hvert fald selv, når jeg snakker med dem. Jeg siger mm, til dem, jeg er jo ja. din ven, når jeg interviewer dig som ekspertkilde. Det er jo mig, der skal sørge for, at du lyder klog, ja. ser jeg altså, nogle det, gange det, for at forsøge det, det at overbevise dem.
9: Det er sandt for nogen, men jeg vil meget nøde udtale mig køns, øh, hvad hedder det, dogmatisk om, at sådan er kvinder og sådan er mænd, fordi en når man, det er man siger forsker, kvinder... I, han Ja, ja, nej, men ikke nej, jeg forsker ikke, ikke, hvad jeg medierne bruger, okay, bruger okay. men ikke hvordan mænd og kvinder er ikke. Fordi om, okay. mens, altså, nogle gange, når man siger, at kvinderne de er, er, er usikre på, om de kan vil, så laver man frem, samtidig jo også en stereotyp om, at mænd gerne stiller op og siger noget om hvad som helst. Det, det, synes er, det er siger jeg også nogle langt, gange altså, ikke. Jo. Ja ja, men altså det, men jeg tror i hvert fald, man skal undersøge det lidt nærmere, fordi de gang, altså, deadline lavede for år tilbage, der så de jo hånd om, om den her problematik, og undersøgte så hver gang, ja. de havde en potentiel hvorfor spurgte yeah. var for eller ikke var for. Og der viste de sig, at mændene lige så ofte sagde nej, og med de samme begrundelser. Mm. Ikke? For eksempel, at der var en kollega, der var klogere, eller de ikke havde tid, eller et eller andet. Ikke? Så, så grunden til, at der var tre gange så mange mænd på deadline som, blandt kilderne som kvinder, var fordi, de ringede til tre gange så mange mm. mænd. Ikke? Så det vil sige, at det er en af de gange, hvor der er nogen... Altså, man kan ikke undersøge en kønsforskel ved at, at, at lægge en stereotyp på den ene køn, og så, hvad hedder det, forvente de er det, det er på den anden. Det er
3: faktisk
2: køn, meget ikke? godt lige at og og blive det, mindet ja. om. Ja. Ja. det er rigtigt. Ja. Henning,
3: Ringer mig, sikkert,
9: ja, er det, jeg kan...
2: Vi ringer sikkert til dig næste år ved samme tid, når, <laughs> ja, når den her undersøgelse det... kommer
9: én gang til. Skal ja, 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 vi håbe, men ja, ja. Vi må Men jeg at opad. Der er ja, nogen, der ja. skal sætte tid og ressourcer ja. af til at prøve at finde nogle flere kilder. Ja. Ikke kun kvinder, God. men simpelthen også nogle flere kilder end soldater.
2: Tak skal du have, lektor i og medieforsker ved kille Universitet. Nu er vi nødt til at sige pænt farvel til dig, fordi nu kommer der nemlig fem ja. minutters nyheder.
9: Tak skal du have. Så ja, tak.
0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Hovedet og Halen Din vært er Mette Vibe
2: klar med anden time af dagens udgave Hoved og Halen i rigtig, rigtig godt selskab forfatter Katrine Marie Gullager. Gæstevært i dag med ret og pligt til at stille spørgsmål, når vi sammen forsøger at finde hoved og hale i bare et par af dagens nyhedshistorier. Er du med? Er du med mig, Katrine? Ja, jeg det er, er godt. lige her. Har du spidset blyanten? Du ja. klarer til næste runde? Ja, yes. det er godt. Vi skal blandt andet forsøge at finde hoved og hale i Novo Nordisk, som har tjent så mange penge, at det faktisk er en lille bitte smule svært helt at fatte, synes jeg. Tre. 80 milliarder kroner lyder overskud på i øh, årets som kom i dag. Hvilken magt, hvilken indflydelse følger med, når så stor en spiller tjener så mange penge i dansk erhvervsliv? Det skal vi prøve at finde ud af. Lige. Mm. Forbrugerrådet har øjnene stift rettet mod landets efterhånden mange influencer, og jeg må være ærlig at sige, det er igen en af de der ting, jeg har lidt svært ved at fatte. Altså antallet af gange, jeg spørger, hvordan kan de tjene penge på bare at være på TikTok, er, kan jeg ikke tælle. Altså det er det der begreb, altså folk som bruger sin position og sin kendthed på et socialt medie til at lave altså enten indirekte reklame for en sag, eller et budskab, eller et produkt, som det hedder, når man, når man googler det på Lex.dk. Mm. Øh, så hvor går grænsen for hvornår man skal huske at sige, at man har fået penge for at sige det,
3: ja. man siger, ikke? Det er ikke kun på TikTok, det er jo også uh, Instagram i hvert
2: fald. Det fx. er det nemlig også, ja. ja. Og det kan jo være alt fra politiske budskaber til uh, køkkenredskaber, man uh, har fået foræret og nogle penge for at nævne og bruge og sådan noget ting. Mm-hmm. Det skal vi også forsøge at finde ja. i hovedet i de næste par timer. Det gør vi som sagt i Selskab med dig, Katrine Marie Guller. Jeg har dine tre sidste bøger liggende her mm-hmm. uh, ved min side med Stærke Kvinder. Mm. også ensomme kvinder også mm. kvinder der bliver meget vrede mm. det skal vi også snakke om, fordi mm. det er den historie du har med under armen, og kære lytter du kan blande dig, du kan sende os en sms på 1424, hvis du har en kommentar men Katrine, vi kunne godt begynde i dit eget liv altså er der mm. en nyhed fra din egen verden i de her dage, som du har lyst til at dele med mig af lytterne? altså det er jo nok mest en øh, ikke nyhed fordi at jeg
3: nu er blevet færdig med, øh, med mine tre øh, skønne og stride damer og øh, det betyder jo, at jeg for første gang i lang tid lige skal holde lidt fri og øh, gøre, hvad jeg har lyst til. Det er derfor, du er Den anden her. dag det har tog til... jeg i Days Bar, det var så en katastrofe. Så, hvad tror du i? Days Bar, er det ikke det, det hedder? Det, altså, det ikke, Jamen sådan en spa,
6: hvor nå, man, man skulle nå. ligge i
3: boblebad og få nå. massage, og det var det var altså virkelig ikke sjovt. Så nå. det vil jeg holde op med.
2: <laughs> men, øh, men ellers så har jeg faktisk... Øh... <laughs> du, lige, du tænkte, nu må jeg gøre noget godt for mig selv, Præcis, var det den der og tank? det var ja. helt forfærdeligt. Hvorfor var det forfærdeligt?
3: Nå, altså det der boblebad, det virkede ikke, og jeg frøs da jeg fik massage, og jeg tænkte bare, det gør jeg aldrig mere, det her. Men, men, du lyder øh, men, i de her tre bøger ja. der ligger her, Katrine. Nej, men øh, så nyheden for mit liv lige nu er, at jeg er færdig med de tre bøger, og jeg har
2: et pustrum og det er så skønt. Og du begynder ikke, du er ikke den der forfatter, der allerede er i gang med næste bog.
3: Altså, de kribler, men øh, nej, det er jeg ikke. Jeg Hvor mange bliver du efterhånden skrevet med Trine Det ved jeg ikke. Jeg ikke på. på det. Nej, det er virkelig, meget, <laughs> det er virkelig mange
2: Igen mange år. Det er blevet en dårlig vane, ikke? Jo, det, ja. nej, jeg synes, det er en dejlig vane. Men, men, øh, men ved du allerede nu, jeg ved godt, det er alle sådan nogle klassiske forfatterspørgsmål, ja. men det er fordi, man bliver nysgerrig efter, kommer der endnu en... Nu fik jeg jo lige lavet en dorte med TH i sidste time. Ja. Altså, ved du allerede nu, hvad den næste skal handle om? Nej,
3: det gør jeg ikke. Men jeg vil også sige, at nu har jeg skrevet de her tre øh, skønne vrede. Damer. Og nu har jeg ligesom, jeg har været rundt om, øh, om portrættet og alderen og velfærdsstaten, Så jeg fortsætter ikke lige ned ad samme spørg. Okay.
2: Nej. Der kan komme en mand ind i billedet som en øh, hovedkarakter også. Det kunne da godt, men det tror jeg nu ikke. Nej, okay. <laughs> det er dejligt,
3: at du er her,
1: Katrine. Ja, tak. Og vi
2: øh, os, øh, kaste os ud i det.
1: Ja. Du lytter til hovedet og halen.
2: Og den næste historie er den, som du selv har taget med. Vi gør jo det, at vi siger til vores gæsteværter, at du må godt øh, tage et eller andet med, øh, mm-hmm. som du synes, vi skal tale om. Enten fordi vi taler for lidt om det, vi taler forkert om det, vi taler for meget om det, et mm-hmm. eller andet den mm-hmm. stil. Og øh, det kan være en aktuel nyhedshistorie, det kan også være noget andet. Øh, du har øh, på forhånd sagt, at du vil rigtig gerne tale om midalderne kvinder. Ja. Det er øh, dine øh, hovedkarakterer i de her tre sidste bøger. Er middelalderende kvinder. Ja. Det er sådan et lidt flydende begreb, jeg kan man godt sige. Ja, ikke? over 50. Over 50. Skal vi ikke sige det? Og ja. hvorfor er det, vi skal tale om det, Katrine? Ja, jeg, jeg synes, det er
3: interessant. Altså, jeg oplevede jo selv det med at blive over 50 som en kæmpe frihed. Fordi der er så mange opgaver, som den unge kvinde har, som man ligesom slipper for. Mm-hmm. Øh, og man kender sig selv bedre. Og jeg opfattede det som at komme op på et... Ja, uh, yeah, altså nej, som at, at jeg simpelthen fik en enorm frihed i forhold til at være mig selv på en anden måde. Og mindre, Hvad var det, du ikke skulle Og mere? mindre... Når man, altså, når man gerne vil stifte familie og have en mand og nogle søde børn, og sådan, så er der sådan, også mange ting, man ligesom går på kompromis med eller indstiller sig på. Man ved godt, at man ikke skal grine for højt og have blå tænder og gå i grimme bukser. Og, altså, du ved, der er så mange ting, hvor man ligesom, man vil også gerne være den søde, funky mor nede i vuggestuen og lækre børn og lækker mad og lækker tøj. Og, der er så meget, man skal. Mm-hmm. Og på et eller andet tidspunkt, når man så bliver over 50, øh, så skal man det ikke mere og sikkert en frihed, det giver. Så jeg synes jo primært, det har været positivt øh, at blive over 50. Også man har formentlig fundet en eller anden plads på arbejdsmarkedet, og viser, at man dur til et eller andet. Men, øh, men ja, der er også en anden fortælling om den middelalderne kvinde netop, eller plus 50-kvinden, eller hvad vi nu siger. Mm-hmm. Nemlig, at nu har hun ikke rigtig nogen øh, værdi mere. Nu kommer hun ligesom ned... Øh, på den laveste hylde i det kapitalistiske samfund, fordi nu har hun mistet sin seksuelle kapital, eller hvad man kalder det, og nu har hun ligesom... Hun er ikke så interessant mere. Hun har svært ved at arbejde Hun føler sig usynlig. Det er ikke noget, jeg har oplevet så meget selv, men Du har er... også
2: fået dine børn, og du har en mand, og du har en karriere måske. Ikke?
3: Ja, øh, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor meget er der egentlig i den historie om en kvinde, som en, vi ikke rigtig gider at høre på. Kan ja. det virkelig være rigtigt, at den øh, at middelalderende kvinde, som jo burde have lige så meget plads som alle andre i det her samfund, ligesom bliver kørt ud på et sidespor? Øh, kan det være rigtigt, mm. at, at
2: findes der nogle... Ja, altså At Er du det, tænker er det bare en sel en selvopfattelse er eller det reelt. S- ja, præcis. Mm-hmm. Og det kan måske være big deal. Vi har fået en uh, vi har fundet en ekspert til dig. Ja, tak. En som vi kan spørge om netop det. Helene Forsberg, massen velkommen.
10: Tak skal du have.
2: Vi skal kan du vippe din uh, ja, hvis du vipper den lidt ned og så skruer jeg lidt op for dig. Yes. Sådan der. Lige præcis, så kan, så kan vi høre dig. Direktør i Kvinderåd, tak fordi du vil komme. Æ, allerførst, kan man sige, det er meget nemt at se på dig, at medmindre du holder dig umådelig <laughs> godt, så er du yngre end både Katrine og mig. Jo,
10: altså jeg var du også, også lidt 50. bekymret. Nej, jeg er ikke fyldt nej, nej. Jeg var også lidt bekymret over at skulle komme ind og uh, tale om det her emne med uh, netop jer, men jeg tænker, at jeg godt kan have nogle perspektiver. Det kan det, jeg jo være
2: stensikkert. Altså vi kan jo have blinde vinkler begge Absolut. to. Absolut. Ja. Men, men deler du den her som, som Katrine? beskriver, af at vi ser anderledes på midaldrende kvinder, end vi gør på dem, som er er måske 48, eller du ved, altså i det der yngre kvinder.
10: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg personligt deler den opfattelse. Jeg tror ikke, at jeg selv personligt ser anderledes på en kvinde, fordi hun er blevet 50, men jeg tror, at der er... en normativ måde at betragte øh, kvindeskikkelsen i vores samfund. Som, hvad, hvad betyder normativ? Der bliver øh, til, at, ja, det, noget det, det, det lyder også allerede lidt komplekst, men øh, det normativ er jo sådan set bare øh, de øh, normer, den almindelige, det almindelige blik, vi har øh, på øh, forskellige øh, værdier, forskellige øh, positioner, man kan have i vores samfund. Og øh, der tror jeg helt klart, at der er noget med, at øh, det at være kvinde, Øh, det forandrer sig jo over tid, og den måde samfundet ser på kvindens rolle, øh, er relateret til den alder, kvinden har. Mm-hmm. Så jeg tror helt klart, at, øh, at der er et eller andet med et normativt blik, der forandrer sig rigtig meget, når man lige pludselig er middelalderne versus at være et tidligere sted i livet, hvor man skal igangsætte sit liv, hvor man kan producere enormt meget, hvor man kan skabe succes og alle de her ting. Så der tror jeg, der er et blik, der forandrer sig. Og
3: hvad er det så for en blik, man har på den kvinde, der er blevet over 50 for eksempel?
10: Øhm, ja, altså det er jo altid farligt at begynde at tale om, hvad det er for et blik, man har. Men jeg kan jo i hvert fald sige, at sådan rent anekdotisk har jeg talt med rigtig mange kvinder, som beskriver det her med, at man går fra faktisk at træde ind i et rum for eksempel, bare at få øh, opmærksomhed automatisk til så lige pludselig at være øh, usynlig i højere mm. grad. Øhm, jeg tror også, at der er rigtig meget noget med måden, kvinden selv føler sig, når man bliver 50, fordi vi jo i vores samfund måler rigtig meget på et menneskes værdi, ud fra hvad et menneske også kan præstere, for eksempel på arbejdsmarkedet, hvad et menneske kan levere, for eksempel i familielivet. Og der kan man sige, at når man lige pludselig er 50, så er øh, alle de her ting, man er blevet målt på, det bliver, vir- det bliver lige pludselig svært at præstere på. Så derfor gør det nok også noget ved ens selvfølelse at blive 50. Men en
3: kvinde øh, på over 50 kan jo netop præstere meget mere på arbejdsmarkedet, end hun kunne før, altså, hvis det er det, hun vil. Fordi hun har jo ikke små børn mere, og hun har en sikkerhed i, hvad hun laver. Altså hun burde jo være guld øh, på arbejdsmarkedet.
10: Ja, og der tror jeg også, jeg vil sige, at Der er noget i vores samfund, som jeg i hvert fald oplever forandrer sig i de her år. Fordi hvis vi ser tilbage i historien, så var en kvinde på 50 jo langt tilbage. Der var hun jo nærmest død. Men men lidt tilbage i historien, der var en kvinde på 50 jo ikke en, hvor man tænkte, at man kunne gå ud og skabe noget nyt i sit liv. Men der ser vi jo i hvert fald i kulturen rigtig mange kvinder i dag, som som faktisk lige pludselig begynder at... og øh, lave et karriereskift, gøre nye ting, gøre op med nogle af de ting. Noget af det, du også er inde på, at man lige pludselig ikke gider finde sig i alt muligt piss mere, som man også ligesom bare siger, nu er det nok, nu skal jeg leve mit liv på den måde, jeg har lyst til. Og jo også en strømning lige nu, som begynder meget mere at tale om, jamen hvad er så den kropslige erfaring af at være kvinde øh, i denne her alder? Der er alt det her med overgangsalder, som vi har snakket nok alt for lidt om, og alt det her med forskning i kvindesygdomme og alle de her ting, som der heldigvis er nogen, som begynder at tale rigtig meget om. Men jeg tror, at det vi skal bemærke, det er, at det er jo de kvinder, der taler om det. Det er jo nogen, som allerede er inde i øh, en arena, hvor øh, der er opmærksomhed, og hvor der er anerkendelse, og hvor man har værdi i kraft af, at man har haft succes med et eller andet, eller stadigvæk skaber succes. Så jeg tror, at mere problemet kan være for kvinder, som måske har et helt ordinært arbejde, kvinder, som har puklet i velfærdssektoren hele deres liv, og som lige pludselig står på et hospital og tænker, kan jeg blive ved med at klare alle de her ting? Hvad nu i min familie, mine børn er ved at blive større? Jeg er ikke en, der har været ude og realisere mig selv, og nu er det ligesom for sent. Og jeg tror, at den kvinde øh, er der stadigvæk rigtig mange af i vores samfund. Så vi skal passe på med nogle gange og Øh, tro, at fordi nogen øh, der står godt øh, rent kulturelt eller sådan eller har øh, en værdi, har en opmærksomhed i vores samfund. Altså et forfa- en
2: storsælgende forfatter, ja, som præcis. for eksempel vi nævner i flængt Katrine Marie Gullager, ja, ja. eller hvad? Ja,
3: ja når man altså også, eller hvis du tog en pædagog, øh, kunne man jo godt forestille sig hvis man havde arbejdet i 30 år at man var begyndt at blive lidt, øh, lidt omsorgstræt. Ja. Og, øh, og så har man måske ikke så mange muligheder. Nej. For at gøre noget andet?
10: Nej, og jeg tror, at det er netop det, som som er lidt relevant, når vi taler om alt det her med synet på kvinder og også ligestilling mere bredt, så kan vi jo godt nogle gange tro, at vi er nået enormt langt, fordi at der lige pludselig står nogle skikkelser midt inde i det hele og begynder at fortælle nogle nye historier. Det kan jo godt være en, en driver i forhold til at skabe nogle kulturelle forandringer, men det kan desværre også dække over, at vi stadigvæk i samfundet har en meget høj grad af uligestilling mellem kønnene og også stadigvæk har et blik på kvinden som en, der er mindre værd, så snart hun ikke har en seksuel værdi, eller en værdi, hvor hun kan øh, levere et eller andet ind på et arbejdsmarked, eller gøre noget i forhold til børn. Men må jeg spørge jer begge to? Mm. Fordi
2: nu er der Claus, en af vores lyttere, som skriver her en sms. Er den manglende attraktivitet, både i arbejdsliv og privatliv, virkelig så forskellige for kvinder og mænd over 50, spørger han. Det jamen, synes jeg egentlig er et ret godt spørgsmål. Jamen det, øh, altså jeg vil sige, at jeg tror
3: selvfølgelig mange ting er ens. Øh, men jeg tror også, at der er en forskel i, at mange kvinder har været defineret og har lavet sig definere, altså af, at de ser godt ud, at de er mm. attraktive. Øh, så, og der kommer jo en naturlig aldring, og så mister du noget på den måde. Der tror jeg ikke, der er lige så mange mænd, der definerer sig. Altså, det er ikke så tit, man siger, om en mand han er flot eller han er smuk eller på Ikke lige så ofte, som man siger det om en kvinde. Mm-hmm. Så jeg tror også, der er en forskel. Men selvfølgelig man kan sige, mens værdi på arbejdsmarkedet falder vil også, hvis det er, det tror i fald, er nogle, I bestemte, oplever, nogle bestemte fag, hvor man også
2: bliver, bliver træt. Ja. Ja. Mm. Men er det under forandring, tror jeg, Fordi man kan også sige, nu ved jeg ikke, hvordan arbejdsløsheden ser ud for kvinder plus 50, og mænd plus 50. Jeg læste en undersøgelse om, hvor svært det er at blive ansat nogen som helst steder, når du er over 50. Ja, og
3: kvinde. om du er øh, kvinde eller, også, mænd, eller? Nej, nu, nu det jeg læste var om kvinder. Ja. Øh, men det er sikkert det samme for mm. mænd. At så er man simpelthen ikke interesseret. Øh, kan nærmest ikke komme til samtale.
10: Nej, altså jeg må indrømme, jeg kender ikke præcis arbejdsløshedsstatistikken her, men det, som jeg har lyst til at sige, det er, at selvfølgelig kan de her ting godt gøre sig gældende for mænd også, men der er også et blik på manden, hvis vi taler om det her blik igen, hvor man nogle gange måske kan sige, nå, du er 50 år, og du er midt i livet og alt det her. Og manden har måske ikke i lige så høj grad identificeret sig med det der med, netop som du siger, at være et sexobjekt, eller hvad det nu er, man ikke er eller er, men måske heller ikke identificeret sig i lige så høj grad med at være forældrerollen, den der, der har en funktion for børnene hele tiden. Så jeg tror, der kan være nogle identitetsmæssige ting, som ikke rammer manden nødvendigvis lige så hårdt lige på det tidspunkt. Det, der jo så rammer manden, det er jo særligt, når han holder op med at arbejde. Der har vi jo virkelig noget, der går galt for rigtig mange mænd her, fordi der der bliver det lige pludselig svært at finde ud af, hvad hvad er jeg så? Og der har kvinden måske oftere flere relationer, har været mere vant til at have et indhold i livet, som har handlet om noget andet end arbejde også. Og så får jeg bare lige lyst til at sige i forhold til det her med, om det er fuldstændig det samme for kvinder og mænd, der skal vi jo bare huske, at kvinder i vores samfund stadigvæk har simpelthen 17 procent på en lavere chance for at udfolde deres talent, bare fordi de er kvinde. Og det betyder jo, at man på en eller anden måde er bagud allerede. Så det kan godt være, at man uanset hvad for et menneske man er, kommer igennem, nogle uh, svære ting identitetsmæssigt på det her tidspunkt. men du lige
2: forklare det med de 17 procent, altså hvordan man mangler 17 procent af det ene ben, eller hvordan, altså, jeg ved godt, det er fjollet sagt, men hvad er det, man helt konkret mener, når man siger det?
10: Ja, altså det er jo også sådan, det er Krake, der har lavet en undersøgelse, som simpelthen peger på, at når man går ind og ser på, hvad er det for grupper i samfundet, som får adgang til at udfolde deres talent, så kan man se, at bare det at blive født som kvinde, giver 17 procent lavere chance. Også i Danmark? I Danmark, okay. Ja, simpelthen. Så vi skal øhm, være glade for, at vi
2: har klaret det. Som, mm-hmm. Og det, som
10: også er ret markant, det er, at alle andre grupper, som almindeligvis, øh, for eksempel hvis du har øh, anden øh, etnicitetsbaggrund, alle de her ting, som, øh, som kan have en betydning i forhold til din mulighed for at udfolde dit talent, der kan man se, at hvis du først lige breaker den, for eksempel så får en høj uddannelse eller noget, jamen så lige pludselig, så får du adgang. Det gør man ikke som kvinde. Der bliver du ved med at være bagud på point hele livet. Det er simpelthen sværere som kvinde at få adgang øh, til at udfolde talentet i øh, vores samfund. Og det kan jo godt pege ind i, nu har du skrevet nogle bøger om nogle vrede kvinder. Det er bare for at sige, at der er stadigvæk mange gode grunde til, at kvinder kan være vrede. Fordi øh, de for det første ikke altid får adgang til at udfolde de samme muligheder som mænd. Men fordi der også stadigvæk er et syn på kvinden, hvor man har rigtig mange krav og forventninger på alle mulige områder af livet. Mm. Altså når kvinder er projektledere, skal de gøre meget mere. Folk bliver meget mere sure, hvis alt ikke lige øh, lever op til det hele. Når kvinder er mødre, skal de gøre meget mere. Øh, og mm. hvem, er det, hvem er det, der har ansvar for, for hele den sociale sammenhæng i vennekredsen og i familielivet og på jobbet og hvem skal lave kaffen og alle de her ting. Så på den måde så, så er der jo noget vrede som, som måske har en meget god grund, men som ikke har ret meget plads til at få lov at blive udfoldet. Mm. Fordi hvem vil høre på en 50-årig kvinde, der er vred?
3: Det er jo det, man spørger sig selv om nogle gange. Men nu har jeg i hvert fald givet stemme til nogle af dem. Ja, du og men, Folk vil jo øh, godt læse
10: dem, Katrine. De ja. lægger bliver jo solgt som
2: varmt brød. Ja. Og det er jo dejligt. Men det kan være, det er alle de andre kvinder. Ja, men man
3: taler jo om en tendens inden for litteraturen, der hedder Coming of Age, Coming of Middle Age for kvinder, ikke? Okay. Altså i stedet for Coming of Age, som det hed i gamle dage, så hedder det nu Coming of middle age, eller som jeg kom til at sige, coming of middle rage. <laughs> øh, men det er ikke fordi, at det skal være øh, egentlig, altså jeg synes, det er svært at stille op mænd mod kvinder nogle gange. Nu er det fint at få de der tal fra dig. Men det er jo også klart, at der er, er rigtig mange øh, statistikker, der peger på, hvor svært det er øh, altså, mm. for mænd øh, at blive ældre, og især, som du siger, når man ikke kan bruge på arbejdsmarkedet mere, så er der mange mænd, der føler sig virkelig hægtet af. Mm. Eller hvis de bliver skilt, er der også mange mænd, der føler sig virkelig hægtet af. Så det er ikke for at lave nogen
2: sammenligning, men. Øhm... Men du må godt sammenligne. Ja, det, man bliver også. Altså, det, når jeg bringer mænd ind i det, så er det fordi, man jo, vi jo måske også. Det er den der selvfortælling, self, jeg sagt, som vi snakkede om de sidste timer også. Det, hvorfor er der så få kvindelige eksperter i medierne? Ikke? Ja. Det er jo lidt det samme her, måske. Er det en selvopfyldende profeti? Er det, at er det vi, er, vi er ikke gode nok til at hjælpe hinanden frem? Eller, der er jo alle mulige aspekter i det, tænker jeg. Ikke? Mm. Er mændene bedre til at hjælpe hinanden? Men vil I sige, på baggrund af det, vi nu har hørt fra Helene, vil I så sige, at den er god nok? Altså vil du, får du bekræftet dit indtryk af, at de er mindre værd kvinder, der er fyldt 50? Ja,
3: både og. Altså, jeg jeg mærker, at der der sker noget i de her år. Og man er jo også med til at styre det selv i et vist omfang, men det er også klart, at der er nogle kulturelle forestillinger om, hvad kvinder skal leve op til, og hvad mænd skal leve op til, som som er besværlige måske for begge parter
2: øh, at, at leve op til. Mm. Ja. Tror du, det ændrer sig, Helene? Øh, inden vi vinker farvel til dig, tror du, at det bliver anderledes, når du... Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er. Og det er også en gammel... Jeg tror, man... Ja, man... Hvorfor må man ikke spørge kønner? Det? det er også et eller andet helt, helt <laughs> ja. gammelt. Ja. Øh, men du er 38, hvis er der lige nogle år endnu. Tror du, det bliver anderledes, når du fylder 50?
10: Jeg har i hvert fald en oplevelse, at meget har udviklet sig i synet på den 50-årige kvinde. Og så så tror jeg også, at jeg har lyst til at sige, at mens vi nu har talt lidt om den negative side af det, så får jeg jo lyst til også bare lige at sige, at 50-årige kvinder, jamen de driver vores samfund. Altså hvis I kigger omkring, der er jo kvinder overalt, som gør en kæmpe indsats på alle de vitale samfundsområder. Så det, jeg håber, det er, at vi bliver ved med denne her kulturelle bevægelse, hvor den 50-årige kvinde også får lov til at have en stemme, der ikke bare handler om at være mor, men også at være en kvinde med en krop, der også stadigvæk vil alt muligt og skaber nye fortællinger om sig selv og hinanden. Men at vi også samtidig bliver bedre til at se alle de kvinder, som faktisk er dem, der får vores samfund til at løbe rundt i meget høj grad, og at vi i højere grad vil anerkende øh, alt det usynlige arbejde, som der hele tiden foregår, både i velfærdssektoren, i hjemmene og alle mulige andre steder i vores samfund.
2: Tillykke med første dagen, skulle jeg til at sige. Tak skal du have. <laughs> tak skal du have, fordi du kom, Helene Forsberg massen som er direktør i Kvinderud. Jeg håber, at du føler, at, du, at vi ikke helt tog pippet fra dig, vi to midalderende kvinder. Nej, I var rigtig fine. Jeg synes, mid-alderne mid-alderne kan være her, jeg, det
10: er været for forfærdeligt. Tak fordi du kom. Selv tak.
2: Du lytter til hovedet og halen. Nå, Katrine, fik du svar på nogle af dine spørgsmål? Synes du?
3: Ja, det synes jeg da. Mm. Jeg synes, det er tankevækkende. Mm.
2: Nu er det jo faktisk... Øh, du er jo en af dem, som øh, har fået børn sent i livet. Ja. Ændrer det, tror du... Øh, det kan jeg se, at jeg har en overskrift fra alle elf- for damerne her. Ikke? Derfor har jeg fået... Børn sent i liv. Nu står du, det er Helene Stors, men du må gerne tage et billede, hvis det, det tager endelig et billede af stjerneforfatteren, der sidder herovre for mig. Okay, lige et øjeblik, øh, ja, kan det, jeg lige smile. Ja, du må heller lige smile. Et sekunds øh, tavshed, fordi nu smiler vi lige. <laughs> Eller Katrine smiler. Det er da bare ja. <laughs> selfie <selfie-kulturen>, der... <laughs> Sådan. Se, en kvindelig rollemodel, som sidder i studiet øh, sammen med to andre kvinder. Katrine Marie Gulær øhm, Nå, nu bliver det stadig endnu flere billeder. Lad mig, sige det. Lad mig spørge dig, ja. fordi vi, vi, vi er inde i sådan en Google-runde igen, ja. Ja. og i et af de, en af de overskrifter, vi har fundet, der siger Katrine Marie Gullager, derfor har jeg fået børn sent. Ja. Det er fra alt for damerne. Og jeg ja. tænker bare også på, om det, som du kan huske den artikel, men også om det betyder noget for, hvornår man føler sig midalderende.
3: Ja, altså... Øhm. Ja og nej, altså jeg, jeg ved, jeg har fået børn sen, men jeg synes jo stadigvæk, at jeg her over 50, der er mine børn jo alligevel så store, så at... Øhm
2: du var 42, da du blev mor. Ja. I dag er det jo ikke ualmindeligt.
3: Nej, i dag er det jo ikke så
2: ualmindeligt. Det var der måske dengang? Øhm, nej, egentlig ikke. Nå, jeg tænker bare, at hvis man... Jeg var 30, da jeg blev mor, ja. det er heller ikke helt ung. Nej. Men, men at man måske skubber lidt på de der aldre, fordi man ja, kan... Ja, men det gør man selvfølgelig, ja. ja. Du skal være man bliver ung man, og frisk og ja,
3: også. Ja, man, man, man er jo nødt til at forblive ung, kan man sige, sammen med sine børn.
2: Ja. Hvorfor fik var du det, ikke du noget før? Om? Ja, vi <laughs> om det havde noget med de, med de 50-årige at gøre. Fordi hvis man er 42, når man bliver mor, ja. så er der kun otte år med små børn, til man så pludselig bliver ja 50. Ja, men,
3: nej, men alligevel har jeg den her plus 50-følelse, øh, af, af, fordi at de jo er Jamen, fordi de der grundlæggende ting er faldet på plads, at man, øh, man har fundet en eller anden øh, slags livspartner, og man har fået de børn, man man skulle, og man har fundet sin plads, og man har nået en alder, hvor man også er blevet mere rummelig over for sig selv. Og også
2: vil eje sig selv, både det gode og det dårlige. Mm. Så det handler så ligesom meget om alle de ting, der sker i ens liv, som om ens alder i virkeligheden, ikke? Ved du det som Jo, det er jo en blanding. Men hvorfor så... fik du egentlig først børn, da du var ind? Jamen det... altså, det en del af det var jo, af at jeg selv. ikke
3: havde lyst til at få børn for tidligt. Fordi jeg synes jo, at mine forældre havde været meget, meget unge, da de fik børn. Og jeg havde lyst til at være øh, voksen. mere voksen og jeg havde lyst til at at rejse, og jeg havde lyst til at gøre en masse ting, og jeg havde ikke lyst til at at være bundet af et lille barn. Så det var en del af det, men da jeg så endelig ville have børn, så gik der jo alligevel lidt tid, før jeg havde fundet en, jeg gerne ville have dem med.
2: Og det betyder noget for din, din biologiske alder, eller hvordan? Det der du overhovedet ikke være Nej, jeg forstår slet ikke, Det er, fordi jeg prøver at finde ud af øh, øh, og spørge dig om det her med, hvad, hvad det egentlig er, der gør, at man, man, man har det, som man har det. Altså, det altså der... man,
3: hvornår man lander i den der... Ja. Altså, Jane Fonda har jo sagt det meget godt. Når man er ung, så går man ind i et receptionslokale og slår døren op og kigger rundt og tænker, åh gud nej, er der nogen her, der vil tale med mig? Og hvad ville det være pinligt, hvis jeg ikke har nogen at tale med? Og når man så er kommet ud der på den anden side, så smækker man døren op til det samme lokale og kigger rundt og tænker kan jeg ved, om der er nogen her, jeg vil tale med? Og præcis, hvornår sker den der forskydning? Altså, det kan jo godt være, at det er lidt forskelligt for os, hvornår den sker, men, men der kommer en eller anden forskydning på et tidspunkt, og jeg ved ikke, om det betyder så meget, om dine børn er 15 eller 25. Jeg tror, det er, at man kommer til et eller andet sted i livet, hvor der er nogle grundlæggende ting, der er faldet på plads, og hvor man så begynder at nå den
2: her alder, hvor man er mere fri. Sådan oplever jeg det. Mm. En anden overskrift, vi googlede os frem til i denne udgave af Hoved og Halen, som vi ville præsentere dig for, det er denne. Katrine Marie Gullære, du må gerne være for meget. Det er, det er dit liv, det er dig, der bestemmer.
3: Ja, men det er jo egentlig foreløberen til det her opgør, som mine tre bøger jo også er, at man når en alder, hvor man bliver træt af ligesom at få at vide, hvad man skal føle eller ikke føle, eller hvad der er okay at føle. Og der er man jo også, synes jeg, eller det var jeg i hvert fald som ung kvinde, meget optaget af, hvad må man egentlig føle her. Og øh, havde nærmest et helt system af venner øh, man ringer rundt til og, og spørger. Øh, og så går jeg sådan, og så sagde jeg sådan. Og ligesom med, med en følelse af, at de så skal bekræfte en i, om noget er okay, okay eller ja. ikke okay. Og der ja. kommer man ligesom også i en alder, hvor man egentlig bliver træt af det spørgsmål og gerne vil eje sig selv med det gode og det dårlige. Og det, det tror jeg var det, jeg mente dengang, jeg sagde det der med, at man må gerne være for meget. Der... Fordi man kan jo også, altså hvorfor skulle man bruge hele livet på at gå rundt og spørge sig selv, åh nej, var jeg nu for meget? Ja. På et eller andet tidspunkt må man også ligesom eje det og sige,
2: okay, nogle gange er jeg bare lidt for meget. Du taler jo så i dag med et menneske, som har været for meget det meste af sit liv, og som måske lidt tidligere i livet skulle have spurgt sig selv, er jeg måden for meget? Nemlig mig. Fordi for andre mennesker kan jeg jo også godt slå sig på en, hvis man er for meget. Ikke? Ja, ja man, men det er jo derfor... heller ikke, fordi
3: jeg vil give nogen carte blanche til at gå rundt og spille deres følelser ud over alle mulige andre. Men der ligger jo en indre frihed i at forstå sig selv,
2: og kende sig selv og anerkende, hvordan man er. Gælder det også specifikt for kvinder, det der med at være bange for at være for meget? Eller er det noget, der er for Jeg synes
3: bestemt, at kvinder øh, både bliver pålagt øh, mange regler for, hvordan de skal opføre sig, men også selv har mange interne regler for, hvad de nu kan tillade sig. Altså inde
2: i sig selv, som man er sin egen værste dommer i virkeligheden. Det kan godt blive lidt lidt for meget, synes jeg. De her tre damer her i de tre bøger, du har skrevet her sidst. Jeg jeg synes jo, du beskriver dem alle sammen som nogen, der har grundet til en gang imellem at blive virkelig, virkelig vred. De er jo også ja, men de er jo også vrede fordi de
3: har øh, nogle værdier som de føler bliver overtrådt ja. eller trådt på, ja. Så man har jo også gode grunde til at blive vred. Altså man kan jo sige hvis man kigger rundt på verden, burde vi måske alle
2: sammen være lidt mere vrede, mm-hmm. Så hvad vil det hvis vi skal sige det budskabet være tilgivet dig selv eller hvad rum dig selv? Ja, det er nok noget med at øh,
3: at rumme sine både gode og dårlige Øhm, nu, dårlige følelser Det er jo egentlig også forkert Der er jo ingen følelser der er dårlige Men rumme sine følelser Både de positive Nå.
1: Du lytter til hovedet af halen På Radio 4
3: Du må godt gøre sætningen færdig ja. <laughs> rumme Altså så vil jeg sige rumme Både de positive og de negative følelser Men det er jo også forkert Der er jo ikke
2: følelser der er negative Det er jo bare følelser mm. du er i hvert fald soldatisk for dem Alle tre synes jeg i de tre bøger mm. Du har skrevet her senest ja. Nu skal vi tale om penge Ja Endelig. Ja. Og lur mig, om ikke vi kan finde en kvindevinkel på det, også vi er godt i gang med hele programmet ja. her. Uh, vi skal tale om en dansk virksomhed, uh, som nu tjener så mange penge, at det er virkelig svært helt at forstå, synes jeg. Årsregnskabet for medicinalgiganten Novo Nordisk kom jo i dag. Det er derfor, det er en del af hoved og halen i, uh, i nyhedsstrømmen i dag. Uh, fordi vi vidste jo godt, at de tjente mange penge. Nu kom så årsregnskabet, som viser et overskud på 83 milliarder kroner. Øh, og med de her mange penge, det kan jo ikke være anderledes, end at med penge, følger magt, man kalder nu Novo Nordisk for Europas mest magtfulde selskab. Det er der i hvert fald nogen, der gør. Og det er jo ikke mindst de her to omtalte slankeprodukter. Osempik, Osempik hedder det. Osempik? Osempik. Du står og griner, vores gæst står og griner fordi jeg ikke kan udtale det. Hun har forstand på Novo Nordisk, og også hvad produkterne hedder. Slankeprodukter Osempik og Vegovi. Det er også jo navne, er det ikke det? Nå. De er i hvert fald ikke navnet, der har gjort, at, at de ikke har solgt, for de har jo solgt simpelthen så meget over hele verden. Og Novo Nordisk har tjent styrtende med penge på dem her. Lad mig lige introducere hende, der står og griner mig. Det er Hanne Indbæk. Velkommen, Anne Tak skal du have. Forfatter, fordragsholder og journalist, du har skrevet en helt bog om Novo Nordisk. Inden vi snakker om det der med pengene, ikke? så vil jeg lige spørge dig, Katrine. Mm. Hvor meget har du fulgt med i det her og Hvor mange penge, de har tjent? Jo, altså jeg har da jeg i hvert fald hørt et par
3: radioudsendelser om, da det kom frem, og hvor meget man ventede at tjene, og
2: det, allerede, det var jo allerede godt i gang over i USA, da det sådan ligesom begyndte at brede sig her hjemme. Mm. Og det er jo en af grundene til, at de har tjent så mange penge. Det er jo slanke medicin, kalder man det. Det har jeg også lavet, allerede nu, lavet, nu, lavet rigtig mange interviews om, ikke? Mm. Det her med medicin, der skal slanke, og hvem skal have det, og hvem skal ikke have det, og og hvad det koster, og hvem der skal betale osv. Altså, synes du sådan grundlæggende, at det er en god idé, at medicinere sig fra overvægt? Har du en holdning til det? Jeg synes, at, øh, så vidt jeg kan forstå, altså det dæmper jo sult, ikke? Og
3: øh, ja, altså det kan, hvis det kan hjælpe nogen, så synes jeg, at, Og der er jo nogen, der har virkelig meget brug for hjælp, og så er der nogen, der øh, måske har knap så meget brug for hjælp, men
2: som alligevel også tager det, ikke? Mm. Øh, Novo Nordisk er en af de 20 mest værdifulde virksomheder i verden øh, har nogle børsværdi, der overstiger Danmarks nationalprodukt bruttonationalprodukt, det har vi også snakket meget om og, og når, man har, når man tjener så mange penge i et forholdsvis lille land som Danmark hvilken magt har man så over sådan en virksomhed øh, eller undskyld, hvilken magt har man i sådan et land er det er jo også derfor vi har inviteret dig øh, fordi du ved noget om Novo Nordisk og du ved også noget om hvilken magt der følger med penge i sådan en virksomhed
7: hvordan vil du beskrive det? Altså, det, det er jo klart, når man har en værdi, der er større end Danmarks produkt og man står for, man er suverænt landets største skatteyder. Man har virksomheder, for eksempel i Kalumborg, der altså hele byen er helt afhængig af. Det er klart, man har magt. Og det, og det har vi talt meget om. Altså, det bliver der talt meget om for tiden, at man har magt. Og jeg vil gerne introducere noget, noget lidt andet, jeg vil ja, sige. Jamen er det så et problem? Ja, er det så et problem? Øh, øh, ikke umiddelbart. Det, det jeg er langt lang mindre bange for. Øh, Nåbog nordisk magt, end jeg er bange for mere sådan arbitrære politikers øh, følelsesbetonet idé om, hvad vi nu skal gøre med en hel masse penge, Vil okay. okay. du ikke,
2: Hvis du nu kunne bestemme over Danmarks erhvervsliv, ville du så ikke hellere brede den der enorme øh, rigdom og evne til at tjene penge ud på flere virksomheder?
7: Jamen, det er jo noget fuldstændig fjol. Hvorfor? Jamen det, det kan man jo ikke. Du kan jo ikke sige, at øh, nu skal alle virksomheder have deres egen mini vi i. Altså det er jo fordi, vi har en virksomhed, som jo er 100 år gammel, ikke? og gennem 100 år har arbejdet sig frem til øh, nogle koncepter og nogle principper og, og nogle værdier, der gør, at de er, hvor de er. Altså det, jeg synes, vi, altså, det er ikke fordi, du får jeg... Du
2: næsten til at lyde, som om jeg er kommunist eller
3: sådan Ja, men eller det, eller
7: det det, lød, du, du lød næsten så. Okay. No. Altså bredde Ej, ja. værdierne ud over virksomheder. Hvad er det for noget at sige?
3: Nej, altså det hun mener. Nu skal jeg oversætte, hvad hun er. Tak.
7: Det hun mener er tak, selvfølgelig, når
3: der er sådan en kæmpe, kæmpe spiller med så meget magt, om det kunne blive et problem for vores demokrati og vores stat, at der ligesom er en enkelt spiller, der kunne, jeg siger ikke det gør det, men kunne styre øh, Danmark. Øh, altså ikke styre Danmark. Det lyder også lidt for voldsomt, men altså
7: ligesom får for meget magt i forhold til den folkevalgte magt. Jamen, der er mange ting, der kunne et problem engang. Ja. Og jeg synes også, det er udmærket, at man har selvfølgelig et særligt øje på no Nordisk. Selvfølgelig skal være et særligt øje på, at de opfører sig ordentligt. Øh, det er klart, men de har jo ikke meget formel magt. Altså, jeg tænker for eksempel, altså, selvom nu blev det slået op i Ekstrabladet i dag, som et eksempel på deres magt, at nu bliver den motorvej til Kalumborg så endelig bygget færdig. Men jeg mener bare, den motorvej vi jeg tro, no Nordisk har ønsket sig i 40 år. Ja. Ikke? Og det, nu bliver den bygget færdig. Tror I, det er Novo Nordisk hårde, hårde pres, der gør, nu men bliver bygget kunne du færdig? du
3: forestille dig en virksomhed, nu tager vi så ikke noget Nordisk, men en eller anden anden virksomhed, som kunne misbruge den magt, de havde i kraft af, at de har så stor økonomisk magt, og ligesom... Over omsætte det til politisk magt. Okay.
7: Ja, jeg ved ikke, om det kan omsættes til politisk magt. Det er jeg faktisk Som, altså, man meget i tvivl jo, om. Man
3: kunne jo lægge pres på politikere ja, og sige, hvis det kan de vil være så besværligt. Ja, så det kan man prøve. vi bare vores ja, arbejdspladser.
7: Det kan man prøve, og så kan man se, hvad man så får, får ud af det. Altså, ja. de politikere, der er alt for blødsødende i forhold til noget, de skal jo også stå til regnskab, så så øh, altså selvfølgelig kan man prøve med det, men jeg synes, vi skal komme tilbage til nogle Nordisk, som mm. ligesom er dagens emne. Ja, ja, det var bare for Æm, at,
2: at øh...
3: jeg skulle
7: forstå med det.
2: Ja. Ja, ja. jeg elsker at i fuldstændig overtaget det her interview så Nu er det mig, vi skal forstå lige pludselig. Men ja. Må jeg, må jeg, må jeg Hanne, du er fuldstændig ret tale om nu. No- det er nu altså også nogle Nordisk, vi taler om. Men må jeg ikke alligevel lige insistere som den kommunist jeg nu kommer til at lyde som før, ikke? Fordi det der med magt og penge hænger jo sammen. Og vi har fundet en, en lille elite og magtforsker du kender ham sikkert godt. Han er fra Copenhagen Business School. Christoph Ellersgaard, som siger, at vi faktisk taler for lidt om den her stigende indflydelse og politisk magt, som Nordisk kan have i hvert fald. Ikke? Det sagde han i Deadline hos DR i decembervundet. Lad os høre en lille smule af, hvad han sagde. Det, jeg
9: savner en samtale
3: om,
11: hvad vil det egentlig sige for et land at have en virksomhed, der er så meget værd, hvor så mange af vores alle pensionsopsparinger er bundet op i, i, i,
3: i Nordisk, og hvad, vil det, hvad betyder det, når hvad kan, man sige, vi,
2: hvad kan man sige, når politikernes gode historie om vækst er afhængig af en enkelt virksomhed? Kan du følge ham? Altså, hvad er det ved Novo Nordisk? kan du er jo kæmpe fan af den her virksomhed, vi kan jo høre det. Altså, hvad er det ved, den, hvad er, hvad er det ved Novo Nordisk, kan jeg også om sige, som gør, gør, at du ikke er bekymret for den magt, der følger ja, med?
7: Det, det vil jeg super gerne sige nu, det om, for det bliver så træt af at høre på ham der synes nu at det er kæmpe kæmpe problem. Jeg så, ja, det er jo også en kæmpe kæmpe fordel at alle pensionskasserne nu bliver fyldt med nogle penge. Det er jo en kæmpe kæmpe fordel at der bliver fordelt så mange penge i det danske samfund nu hvor nordisk har valgt at blive i Danmark og være i Danmark og betale skat i Danmark og bruge alle deres fondspenge på danske projekter. Det er da dejligt. Og så kommer der selvfølgelig nogle ting, vi skal have øje for. Nå, dog alligevel. Jamen selvfølgelig. Den er virksomhed. Vi skal have øje for den. Ja. Æ, nej, det er, jeg vil gerne vil fortælle om nogle nordisk. Og jeg er jo ikke sådan på den måde fan. Nej, jeg driller der bare lidt. Nå, men det er bare fordi, at jeg har egentlig ikke sådan selv nogle super, duper hyggelige oplevelser i forhold til nogen nordisk. Nej. Men, øh, men jeg, jeg ved bare så meget om den virksomhed, og hvordan den er bygget, og hvordan den er drevet. Og det er noget af det, der gør at jeg ikke er så nervøs for deres magt, fordi det er jo ikke en kalif, der sidder heroppe, og som tager en beslutning en dag, og som lægger et pres på en eller anden kommune, eller statsminister, eller hvad det er. Der er et kæmpe system, jeg vil sige, at checks and balances i den virksomhed, den er det, man kalder værdidrevet. Det er lidt poppet ord, men... Hvad betyder det her? Det betyder, at de har nogle regler for som de tager meget alvorligt for, hvordan man skal være og opføre sig i Novo Nordisk. De kalder det den Novo Nordisk Way. Det har kørt sådan i mange år. Det er faktisk sådan, at man også har taget den beslutning, at sådan driver man Novo Nordisk ikke bare i Danmark, men i verden. De har et øh, virkelig anderledes system for at sørge for, at de her værdier bliver der ledet op til. Hvad er, for,
2: hvad er det værdier for eksempel? Det
7: kan fx være ligeværd. Altså, man skal behandle hinanden ordentligt og ligeværdigt. Man skal tage det etiske ansvar øh, alvorligt, man skal tage øh, alvorligt sit ansvar i forhold til lokalsamfund og alle mulige stakeholders. så noget, det er de meget altså næsten mm. sige. Jeg synes jo også at Nordisk er lidt en kult altså de er så meget op på de her ting at de, at de nærmest har sådan nogle religiøse stjerner i øjnene når, altså hvem som helst i Nordisk du taler med har det. Men noget, der for eksempel er sjovt, det er er jo værdier. Det er sådan noget, man kan skrive, og så så står det der og ser pænt ud. Men det er meget vigtigt for dem, at det bliver taget alvorligt. De har et korps, siden 90'erne har de haft et korps af medarbejdere, Folk, der har været ledere i Novo Nordisk i mange, mange år. Hvis opgave det er at rejse rundt til alle Novo Nordisk, utrolig mange virksomheder i verden, og udelukkende koncentrere sig om at, at tjekke, Lever de op til de værdier der? Lever ledelsen op til de værdier? Altså, det er ikke nødvendigvis nemt for en leder i Korea at lede på en dansk måde, men det skal han. Og det er det, de tjekker. De tjekker ikke penge, og har de nu også alle de der. Øh, øh, har de nået de mål, de skulle? Udelukkende det der. Det tror jeg ikke, der er nogen andre virksomheder i verden, der har. Og det er effektivt, for det bliver man målt på som leder, i Novo nordisk. Mm-hmm. Hvad siger du, Katrin? Gør
3: det ja, nu, at
2: øh, det er jamen, værdi, øh, værdisæt, der skal følges? Jo, men jeg tænker,
3: vi vil nok tænke mere på, hvordan Novo Nordisk i alle de lande, hvor de så er. Jeg ved ikke engang, hvor mange lande. om De, de så har
7: bare alene produktion på fem kontinenter. Nå, okay. Det er helt skørt. Ja. Virkelig mange steder.
3: Men så vil man tænke mere på sådan overenskomst
7: og løn og ansættelsesforhold. Det tror jeg ikke, du behøver bekymrer dig om. Okay, Jamen, det det bliver kørt efter danske værdier. Ja. Øh, og det, det er et valg, de tog på et tidspunkt. Ja. Øh, og som ikke nødvendt... Men det er også et valg, man kan tage, når man er skide rige. det har ja. altid været ja. Altså, ja. det er nemmere at være sød og rar og hensynsfuld, hvis man har penge. Ja. Og det har nogen nordiske altid haft. Mm. Og det er de så. Mm. Øh, men tilbage til det med magten, vil jeg sige... Ja, Lars går af CEO for Novo Nordisk, ikke? men han kan, han kan ikke bare sidde og bestemme og gøre et eller andet. Han er også under det der, hvad skal man kalde det, system af de der værdier, han skal leve op til. Og, og han er, ligesom alle andre, der har været topleder i Novo Nordisk, opvokset i den virksomhed. Og ved de der værdier, altså hvis ikke du hvis ikke lever op til det, jamen så, så er du ikke leder i Novo Nordisk. Så Hanne, hvis jeg skal forstå
2: dig her afslutningsvis, så er du blandt andet... Tryg ved Novo nordisk øh, enorme omfang og indtjening, videre, fordi det faktisk er en virksomhed, som er baseret på noget andet end nødvendigvis bare indtjening. Er det rigtigt forstået?
7: Det, Eller skal det vi have Katrin til det at det? Det er en af tingene. Ja. Altså en, en anden af tingene er, at de har det der, øh, at de tager det, jeg vil lige fortælle en lidt sjov historie. Så skulle godt hurtigt, fordi tiden den, den går så hurtigt. Under coronaen, der ja. kan I godt huske, vi vidste ikke vores levende råd, vi kunne ikke skaffe værnemidler og tests, og hvad ved jeg ikke. Pludselig en dag, så stod der hvide talter over alt. Pludselig, fra den ene dag til den anden, og vi kunne pludselig blive testet. Og jeg tænkte dengang, det der, det har nummer nordisk skrevet all over. Men jeg først, jeg får det bekræftet for det er et par måneder siden, at jeg officielt får det bekræftet, ikke? at det var dem, der var gået ind, fordi de har den der, øh, det kan du kalde magt, øh, du kan også kalde det samfundsansvar, og så kan du have en evne til at øh, agere til mm. at få noget gjort. De rykker, ikke?
2: De rykker nemlig. Ja. Hanne, vi ser nu på Novo Nordisk med nye øjne, <laughs> ikke fordi der er nogen, der siger, at de misbruger deres magt, men magt, det har de i hvert fald. Også magten til at gøre gode ting, som du beskrev det her til sidst. Tak skal det fordi du kom. Uh, Hanne Sindbæk, forfatter, fordragsholder og journalist, og som også har skrevet en bog om Novo Nordisk.
1: Du lytter til hovedet og halen.
0: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt at folk, Ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm-hmm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
6: Mm-hmm.
2: Øh, vi finder hovedet øh, på mange ting Og søge, hvordan man tjener penge mm-hmm. Der er mange måder at tjene penge på Jeg er i gang med at lave et overlæg til den næste historie ja, Kan du høre, at ja, jeg kapper jeg jeg mig, jeg ja, mig ja. langsomt ind mod det, jeg vi skal tale om det. Du har ja. hvad skal vi tale om? Instagram, Instagram. Mm-hmm. Og andre steder, man kan være influencer ikke? Mm-hmm. Øh, Vi skal tale om det, man kan influence sig til havde sagt. Øh, Og en af de ting, man kan influence sig til Det er øh, tidens helt store køkkenmaskine nemlig en airfryer. Den mm. lå på absolut topliste over ønsker, ifølge KORP. På Borg og Ids bedsellerliste for 2023 finder man tre airfryer-kogbøger på top 10. Det er den her ovn, lille underlige ovn, man kan trykke på, og så behøver man ikke at bruge så mange fedtstoffer og sådan nogle ting. Mm. Hvordan har den her airfryer opnået så stor popularitet, popularitet, og hvordan hænger det sammen med det der med Instagram og alt muligt andet? Det er blandt andet via reklamer hos netop influencer på for eksempel Instagram.
11: Cut bøf i en airfryer. I dag skal vi lære at lave risengråd i airfryer. Så skal den i airfryeren. Og så lukker vi. I dag skal vi lære at stege en helt kylling i en airfryer. Hjemlevede rødkål i airfryer. Hvis man har en airfryer, skal man ud af også sådan i en Bayform, Beef Wellington i airfryer. Og her kommer jeg ind i billedet sammen med min airfryer. Som du kan lave i en airfryer fra start til slut. Og fintunede den til en airfryer, så jeg ved at du får succes.
2: Det her det er kendtiskokken Umut Sakairi. Jeg tror, han havde udtalet Sakia. Sakaya. Han hedder Sakaira. Umut Sakaya. han har lavet et samarbejde med den virksomhed, der hedder Philips, fordi øh, de gerne vil sælge nogle airfryers. Umut får penge for at lave videoer på Instagram. Han bruger en Philips airfryer, og i flere videoer fortæller han også, som man kunne høre her om at han laver reklame for Philips. Det lægger han i, altså, i hvert fald ikke altid øh, skjult på. Det er der så nogen, der mener, at han måske burde være lidt mere omhyggelig med at sige alligevel. Men fordi i andre videoer, hvor han også bruger den her airfryer fra Philips, der nævner han ikke, at han har den her aftale med virksomheden. Og det har mødt kritik fra forbrugeret. Tænk, de mener, at det er skjult reklame. Det siger de til det er. Men hvor længe skal en influencer gl- deklarere, at vedkommende har haft et samarbejde med en virksomhed? Det har vi spurgt Sabrine Amtropa, hun er fuldmægtig hos Forbrug og, og høre og hør engang, hvad hun siger, Katrine.
5: Altså først og fremmest, så for at der taler tale om en overtrædelse af Markedsføringsordens bestemmelse om skjult reklame så skal der være tale om en kommersiel hensigt bag øh, f.eks. et givet opslag, som ikke klar bliver oplyst. Og øh, influenter kan jo have et løbende samarbejde med en virksomhed eller lave opslag om produkter for en virksomhed, som de tidligere har, har omtaget i en eller anden kommerciel sammenhæng. Og øh, selvom en influent ikke har modtaget betaling eller andre fordele for hver enkelte opslag, så skal alle opslag, hvor virksomheden altså omtages, hvis det har en værdi for virksomheden. Øh, men det vil altså sige, at hvis en influent laver en aftale med en virksomhed om at lave fem opslag, men ender med at omtale virksomheden i, lad os sige, otte opslag, så skal alle de her opslag som udgangspunkt markeres, hvis det har en rekræmeværdi for virksomheden. Øhm, og det er jo øh, det er helt store spørgsmål. Øhm, men for så vidt angår det her med løbende samarbejde, der har vi faktisk en, øh, en dom, hvor en influent bliver, øh, bliver dømt for at have overtrådt det her forbud mod skjult og creme, øh, ved at influenten i et opslag havde omtalt en virksomhed som den her influent havde et løbende samarbejde med. Og i den sag lagde domstolen vægt på, at at vi kan i hvert fald se, at at influenten havde modtaget penge eller tøj fra den her omtale. Der var altså en kommersiel hensigt bag de her opslag. Og så havde influenten også tagget virksomheden i opslaget. Og der udtalte retten, at det her opslag det havde en kommersiel hensigt og var altså en overtrædelse af den her bestemmelse, øh, uanset om det konkrete opslag var lavet i samarbejde med virksomheden eller ej. Det her med, hvor længe et opslag har en reklamergi. Øh, det kan godt være svært at sige noget øh, helt konkret øh, om, fordi det vil, øh, det vil altid kræve en konkret vurdering af de, de omstændigheder, der nu er i den pågældende sag. Og i sidste ende vil det jo være til domstolen at vurdere. Men det, øh, vi i hvert fald øh, selv siger, øh, her fra forbrugerombudsmanden og jeg vil også lige komme ind på en øh, kundom bagefter, det er, at selvom en influent ikke har modtaget betaling eller andre fordele for hver enkelt opstag, så skal alle opstagene, øh, hvor den her virksomhed omtages, reklamerkes, hvis det har en reklamværdi for virksomheden. Men, og der er flere ting, der kan... Ja.
11: Men hvor længe skal det det? Fordi det med, hvis det har en reklameværdi for virksomheden, det er jo noget, der kan fortsætte for evigt, tænker jeg. Hvis hvis man kan se et produkt blive brugt i videoen, og logoet på produktet fremgår, så vil det vel altid have en reklameværdi for virksomheden. Skal den her influencer altid deklarere, at for syv år siden, der havde jeg forresten et samarbejde med dem, der har lavet min airfryer?
5: Altså, der er jo flere ting, der spiller ind på, om noget har en reklameværdi. Blandt andet øh, i hvor høj grad produktet bliver eksponeret. Øh, altså er det meget fremtrædende øh, på et billede for eksempel? Eller er det noget, der er i baggrunden af et billede, øh, hvor produktet ikke bliver eksponeret i særlig høj grad? Det vil vi tage imod, at øh, det her øh, billede skal, skal øh, være øh, Men der skal ofte ikke særlig meget til, for at et produkt bliver eksponeret, og billedet så skal markeres. Hvis en informant for eksempel tagger virksomhedens navn på et opslag, hvor det her produkt bliver vist, så vil det have en reklamværdi for virksomheden. Det er noget, de danske domstole har sagt eller vurderet i nogle af de her sager om skjult reklam. Der har de udtalt, at tagging i sig selv udgør en promovering af virksomheden. Øhm, vi har en dom, hvor øh, en influent havde øh, en række opslag, som indeholdt logoet på en virksomhed, hvor influenten tidligere havde samarbejdet med den her virksomhed og lavet reklameopslag. Og der mente domstolen at de her opslag havde en reklameværdi for virksomheden. Og det var selvom øh, faktisk teksten øh, og øh, opslagene handlede om nogle lidt andre emner. Og der kan vi øh, se ud af den dom, at virksomheden øh, også var tagget. Så det er i hvert fald et element, domstolen har lagt vægt på.
11: Det er med, at man tagger virksomheden. Øh, men, men hvor lang tid var det gået i den yeah. sag, ved du det? Altså hvor lang tid siden var det, at influenten havde haft det samarbejde med den virksomhed, som så fremgår sådan lidt ubevidst måske, altså det er det jo så ikke, hvis det bliver tagget, men, men fremgår i et, i et opslag, der handler om noget andet?
5: Altså nu, jeg kan ikke lige huske øh, præcis, hvor lang tid der var gået, men, øh, men i den her sag, der var tale om et øh, et ambassadørskab, som den her influent havde haft for virksomheden. Øhm, så derfor øh, var den her, havde den her influent jo lavet flere opslag, og øh, var måske på en eller anden måde øh, blevet lidt ansigtet. Eller i hvert fald var det, altså må man gå ud fra, at det har været tydeligt for, for følgerne øh, gennem en periode, at den her influent lavede noget reklame. Det lå ikke vildt lang tid efter. Øhm, altså det ikke, okay. der var tale om, om flere år.
2: Og hvor længe skal man så blive ved med at deklarere, at man er for ting og sager på de sociale medier? Det spurgte vi også fuldmægtigt for forbrugerombudsmanden Sabrine Amtrup om.
11: En af grunde til at spørge, det er jo fordi, altså vi taler selvfølgelig om, om det her, fordi der har været en historie om Umut og, Umut og hans airfryer. Men, men jeg kom til at tænke på, nogle influencer, de bliver vel, har jeg i hvert fald en opfald af, bombarderet med produkter fra alle mulige virksomheder. Altså, skal man så mm. som influent, til evig tid markere, at de her par sko, dem fik jeg altså en gang for tre år siden af den og den virksomhed. Altså det, det kan jo blive alle lange lister for nogle af de her mennesker, hvis de skal deklarere alt tøj og sko og smykker og, 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 og hvad ved jeg, at dem så de får.
5: Ja, altså det vi kan se fra dommene har en betydning. Det er i hvert fald det her med, om der har været et samarbejde. Altså om der er en kommerciel, øh, har været en kommerciel hensigt bag nogen nogle tidligere opslag, der er blevet lavet, og så om virksomheden er taget fordi at der ligger en promovering øh, der i sig selv. Øh, den nærmere tidsramme har de ikke forholdt sig til, men vi må, altså vi må dog formode, at det har en betydning, det her med, hvor I tidsmæssigt tæt en omsag ligger på et tidligere samarbejde, øh, og også hvor eksponeret produktet er, Øh, om det er nogle sko, man har på i baggrunden af et billede, øh, hvor der er noget andet, der træder frem på billedet, og hvor virksomheden jo ikke er taget, eller om der er tale om et billede, hvor et logo på et produkt fx er meget, meget fremtrædende centrum af, af billedet, og, øh, og hvor virksomheden så er taget. Øh. Så der er sådan mange, mange konkrete omstændigheder af de enkelte sager, der vil have en betydning. Og øh, man kunne også forestille sig, at vi vil at vi og domstolene i en fremtidig sag øhm, kunne ligge vægt på noget af det her med, hvor tidsmæssigt tæt det ligger.
9: Øhm,
5: det ligger på det tidligere samarbejde. Men det er ikke noget, vi har noget praksis på endnu.
11: Okay, der er ikke noget praksis på det endnu. Øhm, men er det, kan, du, kan du svare på, om det er i al evighed?
5: Det eneste, vi kan sige for praksis, det er jo øhm, det her med, om der tidligere har været et samarbejde, og hvor fremtrøjet et logo fx har været på et billede, eller et produkt, du har været eksponeret, og som virksomheden har været øhm, altså det, det er jo ikke noget, øh, domstolen har forholdt sig til, men hvis virksomheden ikke er tagget på et billede, så vil jeg ikke tro, at det vil gælde i, i al enighed.
2: Katrine Marie Guller, altså den her farve nye verden af influencer, er det fair nok, at man stiller nogle krav til dem, synes du? Ja, det synes jeg, fordi
3: for os, som som kigger på dem, er det meget rart at vide, hvornår det er sponsorpenge, det i virkeligheden drejer sig om, eller samarbejder, eller hvad det nu hedder. Så jeg tænker, at det man kan tage med, er, at man må hellere deklarere en gang for meget, end en gang for lidt. Er der
2: der sponsorpenge i at være en meget dygtig og storsælgende forfatter? Det har jeg, de ikke, brille,
3: det har jeg ikke oplevet indtil nu i hvert fald. Men Nej. jeg har da lagt mærke til bogblogger og gør det jo også. De skriver jo også reklame modtaget fra Gyldendal, så er der ingen, der er i tvivl. Okay, og
2: det kan være en bog, men det kan også... være. Det klæden, kan være en bog, får. de har
3: fået gratis, øh, for at de kan omtale den. Og så
2: skriver de, og det synes jeg er meget fint, at man deklarerer, hvor tingene kommer en, er, fra. Og... Ja. Også ud i litteraturens verden. Yes. Det var, hvad vi to noget i dag med alle vores øh, fantastisk kloge eksperter. Tak ja. fordi du ville være med. Selv tak. tak Ej, er du det allerede forbi? Nu. Ja, det er slut. Det er jo. to timer, og du har stillet en masse gode spørgsmål. Min gæstevært tak. rigtig godt selskab forfatter, Katrine Marie Gullager. Og programmet er så i øvrigt lavet af Simon Risum, August Stenbrun, Sarah Bækker, Oliver Berndsen, Joachim Vestergaard og Andrea Bødker. Og i morgen... Klokken 14.05, der kommer der en ny gæstevært. Øh, Katrine, jeg håber, du vil komme en anden dag. Ja, det vil ja, det jeg. Det er dejligt. Ja. I morgen får vi besøg af også en forfatter, nemlig mig, Senior. Ej, spændende. Mm. Øh, og hvad vi skal tale om i morgen, vi har været inde på mange kvindevinkler i dag. Øh, ja. Jeg er sikker på, at der også sniger sig en enkelt ind i morgen, tror du ikke det? <laughs> med mig? Det, jo, kunne det, det kunne da godt gøre. Det kunne ja. godt gøre. Ja. Men tusind tak skal du have, fordi du kom. Tak for og det, og tak med. til lytterne, fordi I skal.